0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de No Filter. Plus mystérieux encore.
1: J'aimerais la figure mystérieux. Essayez de donner mystère, mystérieux.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast dédié à la photographie. Aujourd'hui. Deux invités pour ce nouvel épisode, dont un qui, vous ne le voyez pas, mais venez de se lever juste un instant pour voir s'il n'y avait pas des chats qui passaient par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Sachant qu'on a, euh, pour vous, vous aurez cet épisode plus tard dans le temps, mais moi j'ai juste drop l'épisode d'Angéline hier, aujourd'hui on attaque l'épisode 29, et j'ai deux éminents euh, invités que je vais vous présenter, puis ensuite on va voir un petit peu de quoi on va parler. J'ai le plaisir d'avoir dans le coin gauche, Cook. L'homme dont le seul nom fait brûler les serveurs des forums de Famille de France quand on évoque sa manière de consommer des burgers. Un homme qui aime la photographie, les chats et un bon burger. Ménac, le seul, l'unique, l'homme qui a découvert Londres, le pudding tiède en 2023 et dont on dit qu'il terminera le YouTube Game euh, français en top 3. Petite anecdote, quand Thomas App lors d'un concours, lui a demandé s'il était certain de la chimie, il lui a dit « Calme-toi bien, ça n'a sinon, sinon je te
1: monte en l'air. » Voilà. Comment allez-vous, les garçons Écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Cette belle voix suave, c'était Cook.
2: Et moi, ça va très très bien. Je suis ravi d'être là, c'est une première fois pour moi, euh, d'être sur un podcast, donc je suis ravi que tu sois ma première fois, Stan. Du coup, en, en format trio, du coup, je, je, je trouve ça intéressant de, de, de faire un podcast à trois parce qu'on va pouvoir échanger et ça va être chouette.
0: es en train de, de, oui, oui. de faire MyDrop en nous disant que c'est ton premier plan à trois. Exactement.
1: C'est un honneur de le partager avec toi, Ménac. Et avec toi aussi. Vous savez qu'on va partir
0: complètement dans un, un autre sujet que la photographie dans 10 secondes, si on continue. Plus sérieusement...
1: Après, c'est toi qui cherches, hein, tu parles des burgers et tout.
0: Alors, je parle des burgers. Pas défi... Ne m'oblige pas, jeune homme, à définir <rire> le pourquoi de la vanne, pourquoi de la vanne des burgers non, on va en rester là, il faut que ça reste cordial. Voilà, il faut que ça reste cordial et poli, mais toujours. Bon, plus sérieusement, donc euh, petite introduction. J'ai le plaisir de connaître euh, Cook et Menac via euh, toujours ce fameux serveur Discord euh, sur lequel on discute euh, photographie. Je vais vous laisser vous présenter euh, vous-même sur ce, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie pour vous donner en gros le, comment vous dire, la, la direction dans laquelle on va. L'épisode 28 était dédié... à à la page blanche. Alors, bien sûr, la pratique de mon invité, qui était Angéline Moisard, et euh, la page blanche et le manque d'aspiration. Et en fait, il y a déjà un petit moment... Euh, alors, je sais plus par où c'est venu. Je pense que c'est toi, Cook, qui me, qui
1: me l'a foutu entre les yeux. Écoute, ouais, j'avais partagé une, une vidéo sur le, bah, sur le Discord. Je crois que même, c'était dans l'espace chill, parce qu'on a plusieurs channels dédiés à plusieurs sujets. Et normalement, on en a un sur le YouTube, mais... De mémoire, je l'avais mis sur l'espace chill parce que ça faisait écho à une conversation qu'on avait. Euh, et c'était il y a euh, un mois et quelques maintenant. Ouais, la, la, largement.
0: Une petite vidéo d'un photographe euh, anglophone. Alors, je peux vous dire de bêtises, je ne sais pas s'il n'est pas d'ailleurs euh, américain, voire new-yorkais, mais ce photographe s'appelle euh, Phil, Phil Nena. Et il a fait une. Euh, une petite vidéo qui est très courte, hein. je vous la mettrai de toute façon en, en lien, en billet de ce, de ce podcast pour que vous puissiez comprendre l'intention. Tout simplement, ce, le, le titre de sa, de sa vidéo, et je suis désolé pour l'accent, est « Photography is not your hobby, it's an excuse ». Donc littéralement, le, la photographie n'est pas ta passion, c'est juste, juste une excuse. Et il vient développer plusieurs thèmes qui sont effectivement le... Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la photographie Mais on va aborder ça juste dans un instant. On va finir cette petite salle de présentation. Ménac, est-ce que, présent... est que tu veux bien te présenter Pardon. Cook, est-ce que tu veux bien te présenter Et Ménac, est-ce que tu veux bien te présenter Juste comme ça, on va toujours essayer de garder ce même, ce même ordre, à savoir Cook d'abord, Ménac ensuite. Et s'il y a besoin que moi, j'intervienne sur des questions ou des trucs comme ça, je... Je... Je, passerai... je passerai derrière. Let's go.
1: Eh ben, du coup, je m'appelle Cook. J'ai 30 ans. Je vis actuellement à Bordeaux. Euh, J'ai commencé la photographie argentique il y a... Ça va, f... ça va faire deux ans et demi maintenant, quelque chose comme ça, en achetant mon Canon AE-1, mon précieux Canon AE-1. Et donc, au début, c'était vraiment parce que j'avais envie de tester ce truc-là et c'est vite devenu une... Bah, justement, donc pas un hobby, <rire> visiblement, mais en tout cas quelque chose de très... Euh... On pourrait presque qualifier d'obsession. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup photographié. Et en juin dernier, j'étais embauché chez Nation Photo. J'ai eu la, la chance, euh, ou la malchance, peut-être, on ne sait pas, de travailler euh, dans ce laboratoire euh, qui m'a permis de développer beaucoup de compétences, de connaissances euh, au sujet de la photo.
0: Petite question, euh, avant de, 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 de passer la parole à Ménac euh, c'est toi qui rayes les films chez Nation Photo <rire> La légende voudrait que ce soit moi, ouais. Euh, non, non, je pense pas parce que même depuis ton départ, il y a encore des films qui sont rayés.
2: Ménac, c'est à toi. Alors du coup, Ménac, j'ai euh, 27 ans, moi je suis au Paris. En gros, la photo argentique, j'ai commencé en 2017, mais moi avant de base, j'étais pas du tout dans la photo. J'avais un média web de base euh, qui parlait de culture. Donc on faisait des interviews, des articles sur des artistes, des interviews, des live reports de concerts. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais m'acheter une caméra pour faire des clips parce que j'avais je, trop envie de tester. Donc je me suis acheté le Canon 600D numérique, donc j'ai commencé à faire des clips j'ai vu que j'étais éclaté pour ça donc j'ai commencé à faire de la photo de portrait et après, je... moi je suis un gros gros consommateur de Youtube, de moins en moins mais je l'ai beaucoup été, donc euh, je suis tombé sur de la vidéo argentique et je sais pas, j'avais trouvé une annonce, une annonce sur Marseille, euh, parce que j'ai vécu trois ans à Marseille, dans un AT1, Canon AT1 à Zibal, donc j'y suis allé et euh, j'ai acheté l'appareil, ça a été ma première porte à Argentique donc maintenant je fais de la je fais de la vidéo sur YouTube, donc sur Argentique, et euh, ça fait donc, je pense, 4 ans que j'en fais, mais un an et demi que euh, je commence un peu à maîtriser le, le sujet et, et je, je sais vraiment de quoi je parle. Avant, c'était vraiment euh, du divertissement et maintenant, ça commence à devenir euh, une expertise, enfin, j'essaye. Et euh, donc
1: voilà. Oui Non, c'est marrant ce que tu disais par rapport au, au fait que... Ça fait 4 ans que en fais, mais ça fait réellement un an, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans l'argentique qui ont ce cas de figure, qui est que ils achètent ce truc-là par nostalgie peut-être, ou tu vois, un truc un peu vintage, machin, et très vite, en fait, ça devient euh, quelque chose de beaucoup plus sérieux et prenant, et euh, plus tu te renseignes, plus tu as envie d'en savoir, et j'ai l'impression que c'est un peu une boucle vertueuse, tu vois, qu'on partage tous, parce que tu vois, typiquement, comme quand je me suis présenté, c'est ce que je disais, euh, ça fait deux ans et demi que j'en fais, et en fait, euh, ça a mis peut-être six mois avant de devenir quelque chose de, de vraiment euh, très sérieux pour euh, développer son œil et développer ses connaissances et tout. C'est assez marrant d'apporter cette nuance-là.
0: Les présentations, maintenant, vous avez commencé déjà à répondre un petit peu à, à certaines petites questions, mais j'aime bien, moi, des épisodes où les présentations durent, les personnes commencent à se répondre, tout ça. Ça fait un épisode où j'aurai du montage, mais je vais peu parler, donc c'est surtout l'idée du, du podcast derrière. Je vais la poser, même si vous avez déjà justement commencé à y répondre, et l'analyse la, de Cook de, de qui était très bonne sur ça. Quand et comment vous êtes venu à la photographie Alors attention, je vous demande pas quand vous avez euh, acheté votre premier boîtier. Je vous demande quand a commencé votre intérêt pour la photographie, et comment c'est venu
1: euh, J'y avais déjà répondu dans un autre podcast très bien de Elise. Mais en gros, je pense mon intérêt pour la photo, il est venu très très jeune, je devais avoir 10 ans. Mes parents m'avaient abonné à un magazine de skate qui s'appelle Sugar, qui est genre un peu la référence du, du contenu skateboard sur papier en France. Et ce sport-là, pour ceux qui ne sauraient pas trop, c'est un sport qui est avant tout sur l'image. Et donc énormément de, de sponsors, de marques véhicules tout ça par... Euh, les photos et les vidéos, et dans ce magazine Sugar notamment, il y avait des photos euh, assez marquantes, euh, tu vois, d'un tricks sur un, sur un spot vraiment très connu ou quelque chose. Voilà, et, et très très jeune, en fait, j'ai été exposé à, à afficher des posters de ces photos-là dans ma chambre, et sans le savoir, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment parce qu'il y avait mon skater préféré sur tel truc, mais je pense quand même que ça a, a défini. Euh, mon œil euh, d'aujourd'hui, en tout cas, euh, pas à 100%, mais au moins une, une petite partie. Et aussi, euh, mon papa est, était photographe. Donc, euh, bah, pareil, euh, je voyais ses photos euh, parce qu'il en accrochait chez nous. J'allais à ses expos parce que c'est mon père. Et euh, en gros, voilà, pour répondre à la question initiale, vraiment, ouais, quand j'avais 10 ans avec le magazine de skate, et, et ça, ça a été vraiment mon premier euh, gros euh, choc euh, photographique, tu vois.
2: Alors, je vais répondre en deux temps. Donc J'ai commencé la photographie au lycée, Donc quand j'avais mon appareil photo numérique. Euh, j'ai vu que la vidéo, ce n'était pas pour moi, donc j'ai commencé à faire des, des portraits. Et, et à un autre moment, la, la photo est devenue importante dans ma vie. C'est à partir du moment où j'ai perdu quelqu'un qui était cher dans ma vie, et je me suis rendu compte que je n'avais aucune photo de cette personne. Et je me suis dit que euh, bah, ces photos, j'aurais pu les faire, et que euh, la photographie, c'est un des meilleurs moyens de, de se rappeler d'une personne même de moments qu'on a vécu et à partir de ce moment-là, j'ai toujours voulu documenter ma vie et mon quotidien et ceux de ce, le quotidien de ceux qui m'entourent. C'est à partir de ce moment-là que, que la photographie est vraiment devenue importante pour moi. Donc ça fait je pense 4 5 ans 5, ouais, 5 ans que c'est vraiment important pour moi. donc vraiment depuis l'argentique quoi.
1: C'est marrant, c'est marrant ce que tu, enfin c'est pas marrant du tout mais je veux dire le fait que tu évoques cette histoire-là dont j'avais pas connaissance mais comme on a discuté euh, tous les deux de, du film La Famille Asada qu'on a vu, euh, enfin on l'a pas vu ensemble mais on l'a vu tous les deux et, et du coup tu parles de cette histoire qui me fait beaucoup penser à ce film-là et je me rappelle que tu nous avais dit que ça t'avait beaucoup plu et touché donc je comprends aussi un peu mieux en quoi ça a pu faire écho, allez voir ce film, il est incroyable.
2: Totalement, et en plus euh, j'ai beaucoup de sensibilité, donc j'essaie de trouver un moyen de l'exprimer, le dessin c'est une catastrophe, j'essaie d'avoir des carnets pour écrire, j'en achète genre je pense 5-6 par an, j'écris après une page, après j'arrête, la, la musique j'ai essayé c'était un fiasco, la, et la photographie c'est le seul euh, moyen que j'ai où euh, bah, je suis dépendant de personne, euh, je peux faire avec un truc qui vaut 10 euros, euh, je peux, enfin je sais pas, c'est vraiment l'outil le, le, que j'ai trouvé qui était le plus facile d'accès pour moi. Ouais, je vais
0: le dire tout de suite, peut-être que ça peut être une bonne chose, si vous, voulez, si vous commencez cet épisode, euh, je le mettrai dans le billet. Peut-être qu'avant de commencer à écouter cet épisode, ou sinon vous faites une pause maintenant, vous allez voir la vidéo de Finena, qui dure 7 minutes, qui est très intéressante. Et en fait, on se base <coughs> euh, sur, sur les questionnements qu'il y a dans cette vidéo. En tout cas, moi je me base sur, cette, sur les questionnements qu'il y a dans cette vidéo, euh, qui me sert de prétexte, à hein, inviter Cook et Ménac, pour avoir vraiment cette discussion. Alors qu'on soit bien d'accord, le, le but est de comprendre ce qu'il y a derrière nos photographies, derrière la photographie, euh, plus que jamais. On n'est pas là pour, pour donner des leçons. Ménac parlait de photographie, euh, photographie numérique, Coupe parlait de photographie argentique. Professionnellement, j'utilise euh, le deux. On ne va pas créer de schisme entre les deux. Le Phil Nena nous dit un truc qui est très intéressant. Il dit que l'acte de photographie en soi, d'un point de vue purement technique, n'a aucune valeur. Et que c'est nous qui définissons la valeur de la photographie. Alors, je vous la donne dans un Les autre frères. contexte. Vous avez 4 heures, vous avez 4 heures. Vous avez le droit à vos petits pépito et votre vitelle fraise, et vous êtes parti. Le truc, ce qui vous dit, c'est que, tout simplement, là, vous photographiez un mur, oui, vous avez fait une photo, mais la photo du mur, intrinsèquement, n'a pas de valeur, et c'est le décorum de la photographie, c'est ce que nous nous allons mettre dedans, qui va donner de la valeur à, de la, valeur à la photographie, à notre photographie. Au final, l'appareil photo, et c'est ça qui va développer dans la vidéo, au final, l'appareil photo n'est... Euh, entre guillemets, euh, qu'un outil. Il, il a à un moment un exemple sur la, sur la cuisine, qui est, si vous adorez cuisiner des gâteaux, mais que vous n'aimez pas manger des gâteaux, euh, rapidement, ça va être chiant. C'est un, un petit peu la même idée. Et donc, du coup, c'est le cas de le dire, comme on parlait de photographie et de, de cuisine, on va mettre directement les deux pieds dans le plat. Là, comme ça, out of the blue, qu'est-ce qui constitue pour vous la valeur de votre photographie Il y a tellement de choses...
1: <rire> J'espère bien, ma bonne dame, c'est le jeu. En tout cas, fin <rire> du moi, podcast,
0: a... merci beaucoup. Après, <rire> <le générique,
1: voilà. rire> serait, Ce serait. Non, non. En vrai, il ouais, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte parce que moi, ma pratique photo, elle est basée à, on va dire, euh, actuellement, 4... Allez, 80% de photos de rue et les 20% restants, ça va être du skate. Euh, quand je dis photo de rue, là euh, je l'argent architecture, euh, euh, moment volé enfin euh, voilà, j'englobe un, un grand truc mais euh, et je donne pas la même valeur à ces choses aux, aux deux univers, skate et photo de rue mais pour moi la valeur que peut avoir une photo, c'est aussi de, de comment dire, quand je reçois mes, mes scans je sais que j'ai été là à ce moment là et que j'ai vu cette scène et que j'étais témoin de ce truc là et je l'ai appris sur le tard, et aujourd'hui je peux le formuler de cette façon-là, ça n'a pas, pas tout le temps été le cas, mais je me rends compte, en fait, plus j'avance dans ma pratique photo, plus, plus j'aime euh, me rappeler et, 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 et pouvoir montrer aux gens « Ok, il s'est passé ça, à tel moment, et j'étais là, et j'ai pu vous rapporter ce qui s'est passé. » Et alors ça lance aussi l'autre débat de la photo de rue qu'on a eu un petit peu euh, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, je ne vais pas le relancer, mais pour moi, c'est tellement important en fait de pouvoir être témoin de son époque et les photographes de rue sont essentiels typiquement tu vois ce que Ménac disait en début de l'interview le fait qu'il avait pas de photos de son ami ou quoi euh, avec les photographes de rue potentiellement son ami a été photographié quelque part et potentiellement que dans quelques années Ménac pourrait retomber dessus par hasard et se dire ah waouh, enfin, tu vois il y a toutes ces choses là à prendre en compte euh, pour la photo de rue pour moi c'est une valeur très importante de quand, quand je vois ma photo, de me dire « Ok, il y avait cette émotion-là, il y avait cette ambiance-là dans la rue, j'ai réussi à, à le capter ». Et après, pour ce qui est de la photo de skate, la valeur, pour moi, elle est de savoir si, euh, si j'ai réussi à correctement mettre en valeur le skater dans le milieu urbain dans lequel il évolue. C'est encore une autre valeur. Je vais laisser un peu la parole à Ménac. Mais...
2: Est-ce que tu peux définir ce que tu entends par valeur de la photographie Est-ce que c'est… Euh il euh, y a plein de valeurs, la valeur morale, la valeur économique, la valeur sentimentale, je, sais, a, je peux répondre à toutes les valeurs, chaque prisme, tu, on va vers où <rire>
0: C'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode avec vous, parce que je pense que le, le bot il est capable d'enregistrer à peu près 5 ou 6 heures de, de discussion, par contre je vous dis, moi au bout de 2 heures de montage, je m'arrache le, les peu de cheveux qui me restent, ce que j'entends par valeur dans ma question, c'est, et je ne veux pas dévoiler les, les questions qu'il y a derrière, parce, parce que du coup, après, forcément, on, on se concentre sur autre chose. Si je te demande de ne pas penser à un éléphant rose, à quoi tu penses forcément à un éléphant rose L'idée, c'est, ouais, ta, ta photographie dans son ensemble, qu'est-ce qui génère sa valeur sémantique, sa valeur intrinsèque, même plus intrinsèque que, que sémantique, parce que ta valeur sémantique, ça va dépendre du, du, du sujet Je Petit aparté, mais vraiment de 10 secondes, j'ai fait très très courte, pour te donner un exemple, par rapport à ce qu'a dit euh, l'ami Cook, et peut-être qu'on peut trouver un lien sur ce que définit avoir de nos photos dans les photographes qu'on aime, j'en parlais un petit peu rapidement dans l'épisode le, dans le, avec Angéline, j'ai absolument pas la prétention de dire que je suis à leur niveau, je n'atteindrai je, 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 jamais leur niveau, et même à la limite, je n'ai pas jamais envie de l'atteindre, mais les, les photographes qui m'inspirent énormément, d'eux comme ça, c'est à Vivian Mayer, William Eggleston, et c'est de la narration, et Cook l'a très bien dit, c'est du témoignage. Et ce qui, ce qui moi donne, entre guillemets, la, en tout cas la valeur que je trouve dans mes photos, c'est une valeur purement na, plus narrative que de témoigner, et c'est de, euh, de raconter des histoires. Donc voilà, c'est cet axe-là, c'est dans ce sens-là que j'aimerais que tu répondes. Et derrière, après, on redonne la, la parole à, à Cook qui a manifesté
2: une, une envie de répondre. Okay. La valeur, enfin euh, la, la, la photo pour moi, ce que je recherche et ce qui m'inspire et ce qui me touche de plus en plus, c'est le, le, la vraie vie. Ce que j'entends par la vraie vie, c'est quoi C'est pas ce qui est euh, méta, donc je vais redéfinir méta pour, pour certains. Il y a des choses qui marchent très bien dans tous les domaines. Euh, y a des, on sait que euh, les photos, euh, je sais pas, euh, Golden Hour sur une terrasse, les, les mannequins euh, euh, qui marchent très bien, enfin tout ça, ça m'intéresse plus du tout. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est. Euh, c'est comme, les... comme les vidéos YouTube et les films, d'ailleurs, c'est quand c'est un peu brut, un peu crade, quand euh, je peux m'identifier et que du coup il n'y a pas cette séparation. Euh... Pour moi, c'est vraiment palpable en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est comme euh, maintenant, dans la littérature également. Ce qui m'intéresse, c'est les autobiographies. Les... Un mec qui va me parler pendant une heure de... De... de quand il est rentré en soirée, donc chaque détail du métro, euh, il avait passé d'argent pour le... Pour, le... pour le kebab, du coup, s'il fait des vieilles pâtes, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment le... la réalité. Et parce qu'on a, a eu trop tendance à, à essayer de se de, de donner des fausses images sur les réseaux que tout était parfait que, que chez les gens tout est toujours rangé H24, moi j'aime bien la, la vraie vie le bordel, euh, les émotions et que tout soit brut un peu donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta, à ta question
0: j'en pose une on va, on va faire ce petit jeu là, c'est à dire que je vais te poser une question et je vais tout de suite redonner la parole à, la parole à Cook et comme ça tu auras le temps de, yes. de, de réfléchir à ça, c'est que tu serais plus à ce moment-là, un photographe du réel et de la documentation hostile, enfin, documentation au style, la photographie euh, documentaire. Walkers, euh, des... oui, je, je viens de citer son nom, euh, euh, Myers, euh, même, ça veut dire même Soul Later, oui, enfin Later, Après, c'est une photographie plus plus poétique. Tu serais plus dans cet axe-là de photographier de la, la d'avoir de, de, pardon des photos qui transpirent le réel, et c'est là où vient la question. C'est là où vient la question. Est-ce que, à laquelle tu ne vas pas pouvoir répondre tout de suite, c'est là où je suis vraiment vicieux, t'as vu euh, Est-ce que, du coup, le média argentique par rapport au, au média numérique, dans son, sa manière de travailler, te correspond plus dans ce besoin de représenter le réel Et hop, c'est là où tu n'as pas le droit de répondre et où Cook peut reprendre la parole. Cet épisode à monter, ça,
1: ça va être un bonheur. Je vous le dis tout de suite. Cook, qu'est-ce que tu voulais non, par dire Par contre, je peux répondre à, ta que... à ce que tu viens de poser maintenant. Parce que ce que je voulais dire, à la base, ça faisait écho à ce que Menak avait dit. C'est donc... oh,
0: tellement bien organisé.
1: <rire> on, peut, on, peut, on peut skip. pas. Du coup, ce que tu, ce que tu demandes... Ref... Enfin, si tu veux bien reposer ta question.
0: Celle que je viens de poser là Oui, exactement. La donc je reprends ce que disait euh, je reformule, enfin je reformule, j'ai pas besoin de reformuler pardon, je reprends ce que disait euh, l'ami Ménac qui est, euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des photos qui racontent de la réalité à l'inverse de euh, bah, ce que je peux faire dans mon métier, hein, de la photographie de packshot, pardon, de la photographie immobilière, de la photographie corporate des gens avec des belles petites dents blanches, des beaux des beaux immeubles avec euh, trois photos sous-exposées, sur-exposées et exposées normalement enfin ce que, ce que dit Ménac c'est moi j'ai besoin et j'ai envie en tout cas Ouais, c'est comme ça que je le comprends. Si, si, si j'explique je, mal ou si je comprends mal, il ne faut pas hésiter à me le dire, mais là euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des photos qui soient dont le résultat, la narration qui sort, le, le dialogue qui sort entre la photographie et le spectateur s'inscrit dans le réel. Il n'y a pas de euh, ce mannequin-là. Euh, je suis désolé, les filles, je suis désolé, les garçons. Euh, ce mannequin-là, on lui a rétréci la hanche, on lui a baissé la mâchoire, on lui a mis deux paires de, de seins. Enfin, on lui a mis deux paires de seins, on lui a mis deux tailles en plus sur les seins parce que tu comprends, ça fait vendre. Euh, Menac semble être dans une, une, une approche photographique qui est beaucoup plus euh, réaliste, si je puis utiliser le terme. Et la question était de savoir si le choix d'un appareil argentique et le fait de travailler avec un appareil argentique, il sent que ça, ça, ça prépondère son propos. C'est plus facile pour lui d'avoir cette pratique-là en argentique que en numérique qui peut être par rapport au format par rapport à tout un tas de choses peut-être un petit peu plus amené facilement à de la modification à des choses comme ça c'est est-ce que ton le, le médium photographique que tu as choisi parce que on va du sténopé à l'argentique euh, au numérique à ce que tu veux euh, est-ce que ce média là au final tu l'as choisi parce qu'il colle plus à ce que tu veux raconter c'est pas pourquoi l'argentique c'est est-ce que là on parle d'argentique est-ce que le, le en tout cas le, le média que tu as choisi est-ce que tu pourrais faire le même résultat avec un autre média enfin, Est-ce que tu pourrais avoir le, le même dialogue dans ta photographie et dans le sens de ta photographie avec un autre, un autre média C'est le moment où on se met tout le monde à dos, c'est ça Let's go, <rire> non, let's go. Euh, Tu t'es de... déjà mis famille de France à dos avec tes burgers, si tu veux, donc euh, non, let's go, Loulou c'est
1: vrai. C vrai. Euh, non, en plus de ça, il n'y a pas du tout de jugement de valeur sur, euh, sur les pratiques photographiques. Pour moi, une photo est une photo, qu'elle soit prise avec un iPhone ou ou avec un, une chambre 4-5, tu vois. Même si c'est clair que euh, pour répondre à, à la problématique que tu soulevais, je trouve, et c'est pour ça que moi j'ai choisi de shooter en argentique, c'est qu'il y a vraiment un, un aspect nostalgique, tu vois, et quelque chose que tu peux difficilement, tu peux le transmettre avec du numérique parce que parce qu'une photo reste une photo et à partir du moment où tu as un message à faire passer, et si tu arrives à avoir les bonnes compositions, les bons éléments euh, pour communiquer quelque chose de réel et de nostalgique, tu peux le faire avec du numérique, mais je trouve quand même que via l'argentique, il y a déjà une... Euh, comment dire Ta photo, en fait, elle, elle parle déjà d'elle-même sur le fait que tu es quelqu'un de sensible et que tu es quelqu'un qui est attaché un peu à des, à des procédés euh, anciens. Et donc forcément, ça va découler sur la photo que tu prendras. Je trouve, en tout cas. Tu vois, typiquement, tu vas euh, photographier un couple qui marche dans la rue au hasard. Euh, si tu le fais avec une pellicule un peu datée, si, si derrière, euh, tu proposes un beau tirage couleur et tout, euh, bah, tout de suite, ça aura quelque chose de différent et ça appellera à de la nostalgie parce que les couleurs de, des pellicules sont ce qu'elles sont et que même si, avec le numérique, tu peux reproduire et essayer de faire comme si, le fait de savoir que c'est un support numérique, je trouve que déjà... C ça, ça communique moins cette envie de réel et de concret. Notamment avec le fait que derrière, tu récupères un négatif, que tu peux toucher, que tu peux remodeler, que tu peux tirer, que tu peux rescanner. Tu... Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très, euh, très concret avec ce support-là qui fait aussi que, même dans l'imaginaire collectif, les gens, depuis des générations, euh, se disent « Ah, je pars en vacances, vas-y, je prends un jetable. » et la plupart du temps, ce qui en ressort, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu scanner à Nation Photo et Dieu sait que j'en ai scanné des pellicules, c'était tout le temps des instants volés, des instants réels, des photos floues, des photos mal cadrées. Des... Mais tu vois que les gens s'amusent et derrière, la personne, elle vient récupérer sa pellicule, elle est hyper heureuse, tu vois. Et ce n'est pas quelque chose que tu as avec le numérique parce qu'en fait, euh, avec le numérique, bon, bah, à la limite, tu le mets sur un Google Photo Familial. Euh, tu, tu vois ce que je veux, dire pour le, je veux dire Pour la même utilisation, tu pars en vacances avec un numérique, tu n'as pas le même réflexe. Un jetable, tu as un flash, tu es en soirée, tu t'amuses avec tes potes au bord d'une piscine, tu es en vacances, euh, tu déclenches et c'est la magie de l'argentique aussi tu vois. tu as saisi un moment qui était cool et tu le verras que trois semaines plus tard en rentrant et, et pour moi rien que ça ça rend le truc réel Ménac ton, ton
2: avis sur la chose mon avis sur la chose c'est que moi euh, j'ai pas beaucoup réfléchi donc j'en ai réfléchi à l'instant j'ai mon Lumix s 5 qui est devant moi donc un numérique et je le trouve trop compliqué il y a 20 000 menus, c'est trop compliqué, c'est une science le, le PDF il est énorme alors que l'argentique il est en fait, c'est juste une question d'utilisation. Euh, moi, je ne me considère pas comme un technicien, comme un expert de la photo. Je suis juste un, un messager, genre je fais passer euh, les, les émotions. Mais quand des fois, je parle avec des gens qui font de la photographie, ils me parlent de technique. Tout à l'heure, j'étais au café avec euh, Hugo Moret. Il m'expliquait, il me disait, tu vois, l'un à F11, entre F11 et F16, à 2 mètres, 3 mètres, t'es net. Moi, genre de, de détails techniques, je ne les maîtrise pas du tout. Moi, juste être en full auto sur un, manuel argent, sur un appareil argentique, ça me va très bien. Je sais euh, régler mon appareil, ce que j'ai commencé en numérique, et en numérique, j'étais en full manuel. Donc, je sais le faire. Mais juste aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déclencher rapidement l'instant que je vois, parce que c'est le plus important pour moi. Donc, l'argentique, pour moi, c'est juste une question d'utilisation. C'est plus simple aujourd'hui. Le, le, je ne sais pas, moi, je suis très, je suis très nostalgique euh, du passé. Et pour moi, le, le fait de tenir, hein, comme tout le monde, a, je pense à un, un boîtier argentique, ça me fait un peu vibrer. Ce n'est pas pour le rendu, parce qu'en soi, le rendu... Euh, pendant longtemps, j'avais des scans qui étaient horribles et j'aimais ça. Donc, on ne peut pas dire que le rendu est meilleur parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui qui passent par des gros labos et du coup ont le même preset de scan et c'est très bien. Et euh, donc, ce n'est pas vraiment ce, cette réponse-là. Moi, c'est juste en, en, en termes d'utilisation et de ressenti. Tu le dis souvent, Stan, c'est la sensation que tu as quand tu prends l'appareil en main. Je ne sais plus comment, comment on le dit. On appelle ça le form factor. Bah, le form factor, pour moi, est supérieur sur un argentique qu'un qu numérique. Alors là, vous me, vous, me, vous me
0: bousculez mes petites questions, mais, 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 mais ce n'est pas grave. Je, je, vais, je, vais dans, je vais dans votre sens. Je vais les reposer euh, différemment, euh, différemment ensuite. Donnez-moi deux petites secondes. Le... Alors, je, je replie la carte temporelle pour, pour arriver à mes fins. Est-ce que vous avez beaucoup d'appareils photo Je vais développer. Est-ce que vous avez beaucoup d'appareils photo quel est votre préféré dans vos, dans vos appareils photos Slash, dot, petite parenthèse. Finlena, dans sa, dans sa vidéo, explique que, on revient, je viens de voir ce que tu as fait, Cook, hein, je, je, je l'ai bien vu. Euh, on, Finlena explique dans sa vidéo que, comme je vous le disais, hein, le, la photographie en soi n'a pas d'un point de vue purement technique, je veux dire, l'acte de photographier n'a pas véritablement de, 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 de sens, de valeur. C'est euh, nous qui allons définir la valeur de notre photographie. Et là, derrière cette, collection, derrière cette question, un moment, il vient dire, ben voilà, il y a des personnes, la photographie, pour elles, ça va être l'occasion de faire de la randonnée et d'aller dans, dans des lieux super reculés de faire de la photographie. Il y a des gens qui vont adorer l'aspect technique propre au laboratoire, il y a des gens qui vont adorer le côté gadget des appareils photo, il y a des gens qui vont adorer la collectionnite. Là, on est un petit peu plus sur l'aspect collectionnite de la, de la photographie. Donc, je vous repose ma question. Est-ce que vous avez combien d'appareils photo vous avez Et euh, en gros, est-ce que vous avez un chouchou dedans
1: euh, J'étais en train d'essayer de compter visuellement. Je crois que je dois avoir maintenant une un peu plus d'une dizaine d'appareils photo. Mmh. Euh, je compte le Polaroid dedans oui, bien sûr, parce euh... que tout ouais, dispositif de une... photographie... Hein. Ouais, une petite quinzaine, je dirais. En vérité, euh, c'est un peu de la collectionnité aiguë aussi, et, et de pouvoir switcher de matos. J'ai, euh, on va dire, trois appareils principaux, réellement, qui sont mon AE1, que, que je chérirai toute ma vie, je pense, parce que c'est l'appareil avec lequel je me suis vraiment lancé dans cette aventure, et... Il y a un aspect un peu nostalgique. Mon point and shoot, mais pareil, les point and shoot, ça change assez régulièrement puisque j'en ai plusieurs et je fais un petit peu. Euh, j'en prends au hasard quand je sais que je vais en soirée ou ce genre de choses. Également, mon appareil euh, sur lequel j'ai acheté un, un fisheye. Donc, c'est un objectif euh, ultra grand angle, euh, 8 mm euh, pour de la photo de skate. C'est incroyable. Et si tu devais en garder qu'un seul, là On a un. Sans, sans aucune hésitation. En vérité, je pourrais n'avoir que cet appareil-là, mais j'ai appris à apprécier le fait d'avoir plusieurs boîtiers et de pouvoir charger une pellicule noir et blanc, une pellicule couleur, et je sais que si je pars en, en sortie photo, tu vois, j'ai un peu le choix d'alterner de, les deux. Mmh.
0: Euh, mais ça, ça, euh... Ta réponse va avoir, avoir une importance pour le, la mais question euh... qui viendra après. Mais l'AE1, sans hésiter, l'AE1. Une quinzaine de boîtiers
2: et l'AE1, ton, ton chouchou. Euh, Minak, toi moi, j'en ai, euh, je pense, entre 20 et 25. Mais je suis arrivé à un moment de, de ma vie où je me rends compte que j'en ai utilisé que trois. Pendant longtemps, j'ai fait, euh, fait beaucoup de collections. Et j'ai vais rebondir sur la vidéo qui dit que la photographie n'est pas un hobby, c'est une excuse. Ça a été une excuse pour m'occuper, parce que je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, me lever le matin pour aller en brocante, pour passer des heures sur le bon coin, je pense que ça m'évitait de penser. J'étais, du coup, dans ma bulle et ça m'a beaucoup fait de bien. Mais maintenant, je me rends compte que je pense que sur les 25, j'en ai utilisé, je 5-6. Il y en a plein qui ne me servent à rien. Donc bientôt, je vais tout revendre. Et mon, mes, mon, mes préférés, j'utilise quotidiennement le F3, donc Nikon, et le Nikon F601, qui sont mes deux chouchous euh, à fond. J'ai un moyen format, mais un bon Nikas QB, mais que j'arrive pas encore à apprécier, parce que c'est une pratique, euh, du coup, euh, avec une visée poitrine qui ne me satisfait pas du tout. Je perds trop de temps, et du coup... Je perds l'essence de ma photo, ma, enfin, ma valeur. Euh, je rebondis à ma première question. Euh, moi, j'aime capturer l'instantané, le réel. Et du coup, je vais passer trop de temps à capturer la photographie. Et Je trouve que euh, je perds un peu mon, mon essence avec la, la, la si le visée poitrine.
0: D'accord. Je, je vais me soumettre aussi à la, à la question. J'ai trois appareils argentiques. J'ai un Pentax K2, j'ai un Canon FTBQL et j'ai un Mamiya 645000S. J'en ai trois numériques. J'ai le, le boîtier sur lequel j'ai commencé au beaux il y a 20 ans. Donc j'ai un 20D, j'ai un 5D Mark II. L'été dernier, pour, pour le boulot, j'ai acheté un 5D Mark IV. Professionnellement, j'utilise essentiellement le 5D Mark II, le 5D Mark IV, 5D Mark II pour l'immobilier et puis 5D Mark IV pour des... On va dire des vrais shootings, enfin autre chose que de l'immobilier, du bracketing. Et en argentique, là, je suis un petit peu bloqué depuis un an maintenant sur le, le Mamiya 645 S. Mais on se fera des petites sorties, euh, Ménac, pour, pour s'amuser sur le sur le Bronica.
2: Quand tu dis, euh, excuse-moi, bloqué c'est péjorativement, ou du coup, tu le kiffes vraiment le Mamiya et euh, bah, tu n'as pas besoin d'avoir voir ailleurs, entre guillemets
0: non non quand je dis bloqué c'est absolument pas péjorativement c'est que pendant très longtemps pour moi si tu veux le, le moyen format c'était du 6-6 je savais qu'il y avait autre chose hein, j'avais connaissance d'autre chose mais pour moi c'était le bêtement tu vois comme le oh, oh la belle photo c'est du noir non ta gueule c'est pas que du noir et blanc tu vois, faut, faut nous la paye. quand je dis bloqué c'est que si tu veux le, le format 135 c'est ce que j'ai mangé le plus longtemps en fait et là d'arriver sur du 120 et en plus là je viens de, je viens de faire l'acquisition d'un d'un équivalent 35mm sur du, sur du 6x4,5. J'adore, avant de poser l'autre question, je rebondis sur ce que tu viens de dire, euh, j'ai un viseur poitrine et j'ai euh, une cellule et un, et un viseur même plus, plus, plus proche avec un prisme. J'aime beaucoup, 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 beaucoup la visée poitrine. Ça me permet de shooter, j'ai dire face caméra, face à une personne. Il n'y a pas le réflexe de mettre au niveau de ton oeil. La personne ne se dit pas, tu es en train de faire de la photographie. La personne, elle voit que tu regardes au niveau de tes hanches. Tu es en train de faire un truc. J'ai fait des photos... Euh, L'été dernier, j'ai fait une série de photos euh, sur la HP 5+, euh, donc noir et blanc, pardon. Sur la noir et blanc, euh, j'ai bouffé un rouleau en 50 minutes au, au Gros du Roi, et il y a une photo où je suis devant un stage, de, devant, un stage, devant une, euh, une sorte de bunker de, de survie pour les personnes, pour les maîtres nageurs. La nana me voit, elle me sourit, mais comme je ne euh, suis pas en train de la viser euh, à travers un appareil avec un prisme, elle n'a pas osé me faire le... Mais... Mec, tu, tu me prends en photo ou tu me prends en photo ou pas du tout en fait euh, Qu'est-ce que tu qu que es en train de faire Et euh, je vais enchaîner sur la question. Le, le fait de la visée euh, poitrine, pour moi, me permet de prendre beaucoup plus de temps pour construire mon image. Et ça se traduit par le fait que euh, donc, je me rends compte que une photo faite au moyen format, comme j'ai pris plus de temps, que j'ai travaillé avec ma cellule, que j'ai... J'ai mis plus de temps à la construire. Derrière, quand je la, quand je la développe numériquement, c'est-à-dire que je fais bien attention au recadrage, à peut-être vérifier une poussière ou peut-être modifier un petit ou un, de trucs, donc je parle de développement, je parle de retouche. j'ai très très peu de travail à faire. Par rapport à une photo numérique, j'ai 85% de travail en moins. Parce que ma photo, à la prise de vue, elle a été beaucoup plus réfléchie, beaucoup, beaucoup mieux pensée. Toi, Ménak, ton appareil préféré, ce serait le...
2: Le Nikon F3. F601, non, non, pas le F3, le Nikon F601 qui est full auto, que j'ai payé 10 euros, parce que c'est celui avec c'est mon doudou un peu.
0: D'accord, donc d'un côté, on a, côté on, a, on a Cook avec un Canon AE1, d'un côté, on a Menac avec un F601, et euh, vous m'avez moi Gozer, avec mon, mon Mamiya 645 La question qui vient, et c'est là où c'est intéressant, donc maintenant que vous avez défini votre chouchou, c'est qu'est-ce que cet appareil spécifiquement vous apporte dans votre pratique si vous avez ce chouchou-là, c'est soit pour une question de form factor, soit pour un lien affectif, soit pour x ou x raisons, mais cet appareil-là, par rapport aux 14 autres et par rapport aux 24 autres pour, pour, pour Ménac, et on commence toujours par Cook, cet appareil, en quoi c'est un game changer par rapport aux autres Qu'est-ce qui fait que c'est votre
1: chouchou dans votre prod Comme tu l'évoquais, il y a déjà des raisons nostalgiques, évidemment. Comme je l'ai dit dans... précédemment, c'est le premier boîtier que j'ai acheté. Enfin, tu vois, Ça m'a ça mis... Ça m'a mis un pied dedans, donc forcément, j'y suis attaché. Et puis, comme c'est le boîtier avec lequel j'ai commencé, ben forcément, je le connais par cœur. Genre, vraiment, je n'ai même pas à réfléchir quand je l'utilise. Et ça, du coup, pour moi, c'est ce qui fait que je ne garderai que celui-là si je devais n'en choisir qu'un seul. Ou parce que c'est vachement important, je trouve, de ne faire qu'un seul avec son appareil photo. Et moi, je sais que quand je sors en street, tu vois, je fais des sessions street, c'est tellement simple, en fait, avec lui parce qu'il ne fait pas de bruit, parce que la mécanique est... Bon, après, je le fais entretenir une fois par an, tu vois, comme ça, ça garde le truc, mais la mécanique, elle est elle est hyper fluide et surtout, je, je sais ce qu'il me donnera comme rendu, quoi. Et ouais, je sais pas. C et puis même, tu vois, rien que quand je le prends en main, que je le regarde et que j'ai en tête toutes les photos que j'ai pu faire avec cet appareil-là, et c'est trop beau, quoi. Enfin, ouais.
0: Tu, tu sens qu'il y a une vraie, euh, une vraie alchimie entre ce que, tu, ce que tu veux exprimer et le fait de travailler avec
1: cet appareil-là. Ouais, tout à fait. Bah, encore une fois, je ne suis pas du tout objectif. C'est vraiment une affaire nostalgique aussi. Je suis quelqu'un d'assez euh, assez sensible et attaché aux, aux choses, en tout cas aux choses qui, qui ont de la valeur pour moi, les choses que je vais décider qui auront de la valeur pour moi. Euh, J'y suis forcément attaché. Donc, euh, cet appareil-là, en fait, euh, il est trop, trop important, quoi. J'ai vécu trop de choses, je l'ai emmené partout, tu vois. Euh, je l'ai emmené à Copenhague pour faire mes premières photos de skate. Euh, il a, fin, je l'ai emmené à Londres, je l'ai emmené à Manchester, je l'ai emmené à Barcelone. Enfin, tu vois, il, il a vécu les choses que j'ai vécues pendant ces périodes-là et il est, il, est, il est trop précieux, quoi. C'est devenu mon meilleur pote, en fait, <rire>
0: Et toi, toi, Ménac, le, le F601
2: Le F601, parce que euh, moi, j'ai un problème dans, dans la vie de tous les jours, c'est que j'adore benchmarker. J'adore passer des heures sur YouTube à regarder la meilleure autofocus, le meilleur boîtier, etc. Et le F601 m'a prouvé qu'avec un appareil à 10 euros, un appareil amateur, je pouvais faire des photos qui déboîtaient et que je n'avais pas besoin du coup d'aller euh, taper dans les boîtiers qui valent cher. J'ai pris le, le Nikon F3 parce que euh, je voulais le tester. J'en suis très content. Mais euh, pour moi, c'est je sais pas, c'est moins simple qu'avec mon F-601 où tout est auto. Je me prends moins la tête et je réfléchis plus du coup, à, ma, à, à la scène de vie que je vais capturer plutôt qu'avec les autres boîtiers où, où, je faire, où il y a plein d'options. Je fais de la double expo, je peux régler plein de trucs. Alors que là, avec mon F-601, je fais la mise au point attaque, ça shoot direct, tout est auto. Et, et je connais bien mon boîtier. Donc, euh, au bout d'un moment, lui et moi, on a fait tellement de choses. C'est comme toi, Cook, que je l'ai amené beaucoup en voyage. Et euh, à un moment, j'avais un Leica M7, je crois que c'est celui-là, ou R7. Non, R7 et euh, bah, je sais pas, c'est un très bon boîtier, mais les photos étaient bien. Mais euh, tu vois, c'est comme tout. Euh, ma, 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 ma première voiture, c'était une Clio 2. Je ne voulais pas changer parce qu'elle marchait très bien. Je connaissais le, son feeling par cœur. On se, conna, on se comprenait, elle et moi. J'ai changé. Et depuis, bah, je, elle me manque, ma Clio 2, parce qu'elle euh, faisait très bien le taf, tout était nickel. Et même si, euh, du coup, elle était un peu usée, bah, moi, je l'aimais comme elle était. Quoi. Pas besoin d'avoir un truc de, de, de dingue pour apprécier. Et, et moi, ce que j'aime, du coup, c'est... Euh, la simplicité.
1: Et, et ta Clio 2. Et ma Clio 2 qui me manque. <rire> Cook. Euh, ouais, j'ai perdu le fil, c'est incroyable. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que je savais pas je connaissais pas du tout le boîtier Nikon F601 et c'était juste pour préciser pour ceux qui écoutent, mais apparemment, ce serait un équivalent du Canon, euh, tout ce qui est 50D, 1000N et tout ça. enfin J'ai l'impression, en tout cas, euh, c'est ce qui se rapprocherait d'un boîtier numérique, mais ça garde le côté argentique et tu as quand même des presets euh, type... Euh, Début du numérique, si je dis pas de bêtises
2: Je ne pourrais pas te répondre, mais je sais que c'est un, 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 un des plus récent. Euh, je sais que, par exemple, pour Pan-Marion, elle, 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 a le F90X ou un truc comme ça. Et je sais qu'on en a pas récemment. Elle a eu le, le contact dernièrement. Mais ils sont auprès de l'appareil de cœur. C'est le F90 parce que, je ne sais pas, même si ce n'est pas l'appareil qui vaut le plus cher, c'est un truc... Euh, c est, c est, on ne peut pas le décrire. C'est... Euh, pas besoin de, de, de faire compliqué pour faire de la, bonne, de la bonne photo, un appareil qui fait ça, ça, ça prouve que l'appareil ne fait pas la photographie, c'est cool de pouvoir le, le montrer quoi.
1: Ça me fait penser à une traîne en ce moment sur Instagram qui me rend ouf, je sais pas si vous regardez, vous êtes un peu client des Reels et tout ça, est-ce que, est que vous, ouais. En ce moment il y a un, un audio préenregistré qui dit genre um, what does this button do Et la personne appuie sur un bouton et hop il y a plein de photos jolies qui apparaissent, ça me rend zinzin genre ça entretient le fait que les gens vont se dire qu'être photographe, c'est appuyer sur un bouton. Alors que, en fait, mais. Enfin bref, désolé, c'était mon petit coup de gueule du moment, mais c'est pour rebondir aussi sur ce que tu disais concernant le fait qu'il n'y a pas besoin d'un appareil à 5000 balles pour faire des photos de ouf. Et au contraire, euh, je pense que si tu donnes un, un... un Leica euh, ou un Hasselblad à, à n'importe quel mec et que tu le donnes à un professionnel, bah en fait, la différence va se voir, mais c'est pas parce que l'appareil est performant, c'est juste que. Bah, le mec lambda, il ne sait pas prendre de photos. Et on en revient à ce que tu disais euh, initialement, à savoir que tu prends une photo d'un mur, c'est une photo d'un mur, elle n'a aucun intérêt. Et je pense que euh, c'est là où, où on peut vraiment euh, différencier tu vois, les, les différents photographes qui exercent. C'est que euh, si tu confies ton appareil, moi, tu vois mon Canon E1, euh, les, qui... enfin, les photos que je prends avec euh, me plaisent et vont plaire aussi euh, sur les réseaux et quand je les poste et tout, parce que je connais mon sujet, je connais mon appareil, euh, je, je connais les réglages à faire. Euh, je me suis un peu éparpillé, mais, euh, mais ça, non, ça faisait tu sens au tu <rire> non, non, mais tu t'es absolument pas... Parce que cette traîne d'Instagram m'énerve, ok faut arrêter de dire... Oh, Qu'est-ce qu'il fait, fait pas
0: éparpillé C'est vraiment le... Bon, pour les personnes qui... Vraiment, pareil, je sais que je me répète, mais en amont ou en aval, regardez cette vidéo parce que c'est celle sur laquelle on va se baser pour avoir la, la, la discussion qui nous anime et, et effectivement à un moment, Phil d'ailleurs je vous conseille sa chaîne qui est remplie de bonnes petites vidéos et de trucs très, très intéressants Phil Léna, à un moment dit tout simplement euh, ne vous emmerdez pas avec de la technique, restez sur des réglages simples, des choses où euh, vous avez le, le moins de réglages techniques, vous perdez le moins de temps à partir dans des menus euh, et c'est ça ce qui va faire la, la, la réussite de votre photo, c'est que vous allez travailler vous avez plus vous concentrer sur la photo que sur vos réglages. J'aime beaucoup le Mamiya 645 parce que la, la sainte brique, selon, selon le Seigneur hein, Zatax, qu'on salue, et puis pareil, on salue tous les. Euh, pas salué tout à l'heure euh, Elise quand on parlait de, du, du podcast dans lequel tu étais passé, mais on l'embrasse et on la salue bien fort. Le M645, ce que j'apprécie, c'est que oui, effectivement, euh, j'ai euh, ma petite molette de vitesse, mon. Euh, mon, mon ouverture sur mon objectif, et puis moi derrière je sors ma petite cellule, toc toc toc, c'est vite fait, papapam, je travaille à mon rythme, et j'ai pas besoin de me concentrer sur autre chose. Une fois que j'ai fait ça, je me concentre sur mon cadre, cloque hop, est-ce que j'ai, selon la vitesse, est-ce que j'ai besoin de relever mon miroir Oui, non, merde, hop, je shoot et c'est fait. J'ai pas de oui, mais tu comprends, là en fait, l'appareil il te montre si tu es droit ou si t'es pas droit, il te montre l'image parce que c'est un hybride. Il n'y a aucun problème avec les hybrides, hein. référez-vous à l'épisode qu'on avait fait avec euh, Boris Yeuford sur ça, zéro souci. C'est juste dans la pratique, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, c'est celui où j'ai l'impression d'être le plus directement en conversation avec ce que j'ai envie de faire de ma photographie, avec ce que j'ai envie de raconter. Ce que dit Filena et ce que, ce, que, ce, qu ce que vous dites aussi vous à travers vos témoignages, à travers vos prises de parole, c'est tout simplement le essayant de ne pas mettre trop de, de barrières, trop de distance que nous allons créer nous-mêmes avec « Non mais tu comprends, je passe par telle application et tel truc qui me permet de contrôler mon boîtier. » Non. La, la, la seule différence, effectivement, entre un boîtier à 50 balles et un boîtier à 200 balles, au final, c'est le photographe qu'on va mettre derrière. Le, si la personne connaît son sujet comme Ménac par rapport à sa Clio 2 et qu'elle est habituée à la photographie, qu'elle est habituée à ce qu'elle veut faire, Techniquement, peut-être que le, ça manquera un petit peu de piquet, parce que l'objectif sera peut-être pas, peut pas aussi, aussi bon sur un appareil à 50 balles que sur un appareil à, à, à 2000 balles. Mais le, je vous rappelle que le triangle d'exposition, tout ça, ce n'est que, que le vocabulaire de votre photographie. Ça n'a jamais été le propos de votre photographie. Et il ne faut, faut pas confondre à ce moment-là le comment on va dire avec qu'est-ce qu'on qu qu va dire. Sur ce trend dont tu parlais, on... J'ai pas pu y assister parce que j'étais en déplacement la semaine dernière. Il y a eu un petit moment... Euh, la semaine dernière, il y avait une discussion sur Twitter qui a été transformée en podcast qui était sur la photographie et l'intelligence artificielle. Et je rebondis sur ça parce que, Cook, qu il y a un instant, tu disais « Oui, mais les personnes, en, en voyant cette vidéo... » Attention, je vais faire volontairement la faute. « Les personnes, elles croivent que euh, tu appuies sur un bouton et bam, euh, ça, fait les, euh, ça fait les jolies photos. » Et donc, les gens, ils vont trop euh, les gens, ils vont trop, trop croire ça. Oui, mais c'est ce vers quoi on, qu on se dirige aussi tout simplement, des, euh, des boîtiers maintenant qui corrigent énormément de choses. Et après, ça a toujours été le cas. La photographie a toujours été un, un domaine d'expertise, un, un, un champ euh, très prolifique sur l'évolution technique, sur la recherche. Dès le début, hein, dès, le début dès, le, dès le début des premiers boîtiers, des premières solutions photographiques, il y a eu cette, cette course à l'échalote. Là, actuellement, on, on a tendance, et je vais vite refermer sur ça, euh, on a tendance à dire « Ah oh oui, l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste du machine learning. Une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est capable de réfléchir par soi-même. Chat GPT, c'est du machine learning. Lumina, Luminar qui change le ciel, euh, c'est du machine learning. C'est juste, en fait, on, on, ne, on ne vient que nourrir des machines en leur disant si, euh, si j'ai fait deux fois euh, ciseaux, la troisième fois, je vais faire pierre. Et effectivement, la personne, euh, enfin, le, le logiciel, chaque fois qu'il va faire fo voir quelqu'un qui fait deux fois ciseaux, il va se dire bah, derrière, euh, « derrière, j'ai 95% que la personne fasse pierre. » Donc, euh, je, vais jouer, je vais jouer feuille. Voilà, tout simplement. C'est juste du machine learning. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de, de très, très différent. Donc, malheureusement, quelque part, et c'est là moi qui suis en train de me perdre dans mes propres propos, on se dirige un petit peu vers... Euh, euh, ce qu'on ne veut pas que les gens croivent euh, à cook c'est que euh, tu appuies sur un bouton et tout se fait. Ce qui m'amène, il faut donner de l'eau à mon moulin à cette question un petit peu perfide qui est qu'est-ce que vous aimez
1: photographier et comment vous le photographiez Comment je le photographie En plus, c'est marrant parce que tu vois, on discute et je viens de recevoir des scans. Donc... <rire> Vraiment, ça ne s'arrête jamais. quoi. C'est dur à dire parce que je suis en pleine recherche de... De ma position en tant que photographe et de, enfin, tu vois, tous ces trucs-là que je suis en train de, de, de ressasser un petit peu depuis quelques, quelques semaines désormais. Moi, ce que j'aime le plus photographier, c'est vraiment les, les gens, les inconnus, majoritairement et de façon spontanée. Comment je m'y prends Il n'y euh... a pas de recette miracle. Je marche des heures seul <rire> avec ma musique et en fait, j'ai un œil partout, quoi. Mais ça c'est depuis même avant que je fasse de la photo, j'ai toujours été très observateur de mon environnement. Je pense que du coup ah, la parfois rue... trop dans le métro. Hein. <rire> parfois trop dans le métro, effectivement. Non mais je pense que ça, vu que, que c'est un truc qui m'a toujours obsédé, le fait d'être attentif à mon environnement, ben en découle de façon très naturelle le fait que je fasse de la photo de rue, tu vois. Mais ouais, je, je saurais pas trop développer ce point-là, je t'avoue, puisque la réponse pour moi est assez courte au final. C'est vraiment euh...
0: Pareil, avant de redonner la, la, la parole à, à Ménac, il n'y a, a pas de réponse absolue. Hein. Le, le, le but du podcast a toujours été d'échanger de sur, des, sur des pratiques avec des, des personnes dont, où j'aime le travail, où j'ai envie de, de mettre en avant la pratique et, et d'échanger sur ce sujet-là. Euh, il s'est avéré qu'on avait envie de... On a vachement accroché tous les trois cette vidéo-là et on a envie d'échanger dessus. Je, je, un, je ne m'attends pas à ce que on a une vérité absolue. Et, et deux, vous avez le droit à un moment de me répondre, bah là, en fait, juste, juste je ne sais pas, il hein, y a, comme l'a comme très bien dit tout à l'heure, euh, et vous l'avez dit, chacun a des moments différents, mais sous, sous des formes qui, qui se rassemblaient, il n'y a pas de... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photographie, le, 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 la photographie, c'est euh, une manière de vouloir capturer quelque chose, et, euh, et on revient sur ce que disait Phile hein, oui, enfin, à un moment, presque, même photographier un mur... Euh, euh, si c'est bien fait et si vous arrivez à mettre votre intention dedans, ça peut être, ça peut être une, une, une bonne photo. Ménac, toi, qu'est-ce que tu photographies et comment tu le
2: photographies Alors moi, qu'est-ce que j'aime photographier Pendant que vous répondez, j'étais en train de, de parcourir mon feed Instagram pour essayer de voir ce qui s'en démarque le plus. Euh, pendant longtemps, j'ai photographié des portraits. Puis, j'ai fait une longue pause d'un an sur Instagram où je n'ai plus rien posté. Et du coup, j'ai un peu euh, réalimenté ma, ma photographie et mon œil. Moi, ce que j'aime photographier, c'est les. Euh, tu vois, là, je vois pas la fenêtre et je vois qu'il euh, y a une lumière qui est allumée dans un bâtiment. Du coup, ça fait, euh, je sais qu'il y a un instant de vie. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est ça qui me, qui me, qui me passionne. J'aime, quand je regarde une photo, pouvoir, euh, comme si j'y étais, pour respirer ce qui se passe ou entendre le bruit. Ce que j'aime le plus, c'est euh, qu'une photo puisse euh, me provoquer euh, un sentiment. Ça peut être de la tristesse, de la joie, de la mélancolie. Je suis beaucoup dans la mélancolie et la nostalgie, mais qui est ce, ce, cette plus-value sentimentale en fait moi la, la, la street photo j'essaye mais c'est pas là où je suis le plus fort j'aime bien avant pour je vois mes photos quand je me balade sur les quais que je vois qu'en bas il y a juste des gens qui sont allongés là en se faisant un câlin, j'aime bien capturer ce moment de vie parce que ça m'a provoqué, provoqué quelque chose et comme cook moi quand je fais de la j'aime pas trop les, les, les balades photos à, à plusieurs je l'avoue parce que moi j'aime bien être dans ma bulle dans la vie de tous les jours j'aime bien être dans une bulle un peu réconfortante où je suis que moi J'écoute ma musique, j'écoute un podcast et je trace et je suis un peu mes, mon instinct qui me dit d'aller à gauche, qui me dit d'aller à droite. Et du coup, euh, je suis très dans une phase euh, quand je fais de la photo, euh, j'ai une sorte de, de barrière qui fait que je, je pense qu'à la photo. Et euh, moi, ce que j'ai la transition est un peu bizarre, mais j'ai longtemps été un joueur, enfin, je suis toujours de jeux vidéo, notamment de, de FPS. Et euh, ça m'a beaucoup développé mon oeil. Pour moi, dans chaque oeil, j'ai des lignes, en fait. Et moi, ce que j'aime bien faire dans la vraie vie, c'est du coup... J'explore un peu tout ce qui se passe, j'explore mon, mon environnement et j'essaie de creuser chaque ligne pour voir s'il n'y a pas un élément intéressant. C'est euh, pour ça que j'ai toujours la tête en l'air, je regarde derrière moi, je, je me retourne beaucoup parce que j'ai appris qu'en photographie, il fallait beaucoup regarder derrière soi parce qu'il y a plein de petits détails. En fait, on regarde souvent devant et au-dessus, mais rarement derrière nous. Euh, voilà. C'était très flou comme réponse, mais je pense que j'ai pu répondre plus ou moins à ta question. Ah, vous, avez, vous avez complètement répondu à la, à la question. Du coup <rire>
0: La question qui vient, elle va être un petit peu taquine, mais imaginons, voilà, vous êtes tous les deux, euh, respectivement chacun dans votre bulle, euh, en train de photographier
1: ce que vous aimez.
0: Si d'un coup l'appareil photo s'évapore, qu'est-ce qui reste
1: euh, S'évapore, c'est-à-dire, euh, on n'a plus d'appareil photo. Tu plus d'appareil photo. Quel est le. Mais tu n'as plus rien, du tout, pas de téléphone Tu
0: plus rien, pas de téléphone, rien. Hop là, as ton, ton appareil photo, tu es, es dans une dynamique de photographier ce que tu aimes. Et je dis volontairement ce que tu aimes parce que. Je, c'est justement ça, en fait. Euh, Peut-être une, une, petite, une petite partie de l'axe de recherche, c'est que tu es en train de photographier, et là, d'un coup, hop, euh, le, le stab de, le stab de, de, de Thanos, euh, plus d'appareil photo argentique, plus d'appareil, là. hop, euh, es où t'as quoi en face de toi
1: Mais attends, mais c'est... Impre... Je peux pas. Mec, sans appareil photo, c'est pas possible, en fait. Hein.
0: C'est pas tellement le sans appareil photo. Qu'est-ce qui reste de ta photographie, et c'est là où ça commence à devenir un petit peu tricky, qu'est-ce qui reste de ta photographie de ton acte photographique si on te retire l'appareil photo si à un moment tu retires mon appareil photo selon les époques soit à un moment tu me retrouves en train de faire du bénévolat dans des ONG sur des causes qui me sont importantes dans des festivals, dans d'autres choses soit à un moment tu me retrouves euh, en train de voyager ou tout simplement en train d'essayer de chercher des narrations dans la rue euh, des choses comme ça, voilà
1: Ouais, mais je pense que je serai toujours observateur avec ou sans appareil photo.
0: Où est-ce que tu es Qu'est-ce que tu as en face de toi Et qu'est-ce qui reste du coup le euh, Qu'est-ce qui, qu'on qu peut retrancher de... Enfin, une fois qu'on qu a retranché l'appareil photo euh, de l'équation, qu'est-ce que... Qu que tu obtiens comme résultat quoi
1: Je crois que je comprends pas la question, en fait. Mais c'est pas grave. Le... -ce que toi, Ménac, Ménac... Ménac répond et comme ça, je... ça va m'inspirer. Ok.
2: Je vais, euh... je vais euh, mettre une citation au début. Tu disais qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvais appareils, du coup, je, je vais citer d'envers. J'ai vu une de ces pièces, euh, en gros, qui s'appelle « Les élucubrations d'un homme soudainement frappé par la grâce ». En gros, euh, pour mettre un peu de contexte, on est tous installés dans la salle de théâtre, et d'un coup, il arrive par la porte d'entrée en courant. Et en fait, on, on comprend qu'il a fui euh, l'endroit où il devait être parce qu'il n'avait a, il a, il plus envie. Et euh, au bout d'un moment, il dit « Bon, bah faut bien que j'y retourne parce que, bon, entre la vie et la mort, il faut me faire quelque chose, sinon c'est long ». Donc moi, c'est pour ça que... que... Que, que ma photo est mon activité numéro 1. Mais j'en ai d'autres encore. J'ai d'autres choses que j'aime faire. Je pense que s'il n'y a pas la photo, bah, premièrement, je me retrouve face à un vide et un fossé géant d'ennui. Donc, je pense qu'en ce moment, je me retranche un peu plus. Tu me dis si je réponds ou si je suis hors sujet. Donc, j'ai un zéro sur 20 à ma copie. Plus dans la littérature et plus dans, 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 dans le, au cinéma. Parce que moi, ce qui m'intéresse, euh, comme dans la photo, c'est la vie des autres et le réel. Donc, euh, j'essaie de passer plus de temps dans la, dans la lecture en ce moment. Et de moins en moins... Dans, sur les réseaux et sur Internet, parce que euh, je, trouve, je trouve que ça devient assez, assez fade et assez euh, vide. Mais moi, je suis de plus en plus du coup, dans la lecture. Donc maintenant, où je serai Je pense que je serai dans une bibliothèque en faisant une grosse boulimie d'achat de, de, de livres pour essayer de combler cet ennui, ce, ce ça, vide. Euh, sûrement, euh, je vais acheter 50 livres et je vais en lire que deux, comme, comme tout, mais je serai sûrement là-bas. Est-ce que ça répond Oh oui, ça répond. Tu le... as répondu en faisant des, des petits des petits tours
0: à alambiquiers. Alors peut-être que ça va donner plus de plus d'indices de, à Cook. Et si tu n'as pas plus d'indices, c'est pas grave. C'était effectivement ce que, ce que tu nous dis. C'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires et la vie des gens. Et du coup, bah, si on retire l'appareil photo, je suis en train de, de chercher une autre manière d'avoir accès à la vie des gens, soit par la littérature, soit par le cinéma. Et petit parallèle, euh, un homme touché par la grâce, très bonne pièce de théâtre. Après, son, son collègue qui est toujours dans, pareil, Looking for Mr. Castan, des choses comme ça, et qui joue le barman. Il y a deux, trois petits moments qui sont effectivement euh, très, très bons. Cook, est-ce que tu
1: veux revenir sur cette question ou... Je pense que je, euh, je donnerai à peu près la même réponse. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être témoin de mon époque, quel que soit le prisme. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'appareil, j'écris, euh, j'essaierai d'apprendre le dessin, peu importe, mais... Euh... Mais je pense que, de toute manière, euh, on, nous, on a choisi le, le médium de la photo parce que c'est ce qui nous est tombé entre les mains et qu'au euh, début, ça nous a amusés. Puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment bien et donc, on a continué. Mais je pense que tous les trois, et par extension, tous ceux qui partagent cette pratique et cette euh, passion de l'argentique, on est tous créatifs et artistes. Tu vois. On a envie de faire savoir aux gens qu'on existe et qu'on est là et qu'on qu qu immortalise ce qu'on vit et qu'on laisse une trace derrière nous, tu vois. Parce que je lisais le, le roman de Raymond Depardon qui s'appelle Errance, qu'il a écrit sous la contrainte, entre guillemets, enfin, en gros, il s'est donné des contraintes avant de partir à travers le monde pour pouvoir faire ce projet et il explique que selon lui, la photo est une façon de... Défier la mort, pour la plupart des photographes, parce que, tu vois, c'est typiquement, je reviens à ce film-là, mais parce qu'il est, est vraiment très juste et très beau, la famille Asada, c'est aussi pour ça que, tu vois, lors de, 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 de cataclysmes ou de, de tempêtes ou d'événements dévastateurs, et ben, en fait, les photos, elles restent, quoi qu'il arrive, et l'art, en général, restera. Donc, je pense qu'on a tous cette sensibilité au fond de nous et qu'on a tous eu, à un moment, ce déclic. Ça s'est fait via la photo pour nous, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Euh...
2: Je veux juste rebondir. Après, pour clore, euh, euh, moi, personnellement, moi, euh, ma vie, entre guillemets, n'importe importe peu. Donc, je, je, vais, je vais développer. Euh, moi, j'aime bien, te, quand je prends un café avec quelqu'un, écouter ce que la personne dit et rebondir. Parce que moi, j'estime que ce que je, je vais sortir, ce que je vais dire, n'a peu d'importance. Moi, je m'en fous, en fait. Il y a un article, Manger c'était du rap pour faire plaisir à Zatex. Euh, Youssoufa a dit dans un ses sons, euh, La vie, euh, non, la banlieue a euh, une voix, je suis un de ses haut-parleurs. Moi, j'aime bien être le, le, le canal et euh, le messager des émotions, entre guillemets, tu vois. Donc, si j'ai plus la photo, il faut que je trouve le moyen de, de, de pouvoir retranscrire ça, donc, même si ce ne sera pas par littérature, mais de retrouver un peu ce côté euh, écoute, oreille, oreille épaule sur laquelle je peux t'appuyer. Donc, euh, je ne peux pas rester seul euh, sur moi-même. J'aurais besoin de trouver un autre. Euh, à notre prise, et je conclue sur ça.
0: Pareil, il y a des questions comme ça où je peux pas juste me permettre de,
2: de vous balancer sous le bus et
0: de pas pas forcément participer. Très très proche hein, de, 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 de vous sur ça. Alors pareil, puisqu'on est dans les citations. Allez, on est reparti pour Robert Filio. Qu'est-ce que c'est que l'art C'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc il y a ce petit côté un petit peu absurde. Bienvenue en absurdie, ce petit côté un petit peu mon petit python, à Meaning of Life. Euh, je suis intéressé par la liminalité des choses. Alors, la, la liminalité des choses, pour le, les personnes qui n'ont pas forcément ce, ce mot-là, le, le fait de passer une porte, le chambranle d'une porte, c'est liminal. C'est-à-dire le, le moment où on est entre deux statuts. Quand vous passez le chambre, sous le chambranle d'une porte, vous n'êtes ni tout à fait dans la cuisine, ni tout à fait dans le couloir. Vous avez un moment, il, y a, il y a un moment où vous êtes et dans la cuisine et dans le couloir. Ce, c'est entre deux, ce petit moment, ce petit moment de, de, de bascule de l'équilibre. Je vous rappelle que, selon certaines théories mathématiques, hein, l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui, justement, est en perpétuel, euh, perpétuel petit mouvement, même infime, perpétuel petit mouvement. J'imagine que ce qui m'intéresse, c'est aussi, le, par rapport à ma vie, je me pose la, la question très souvent, hein. Si à tel moment tu n'étais pas allé vers tel ou tel truc, tel ou tel boulot, tel ou telle chose, un petit peu le what-if de, de Marvel, et si en fait euh, bah, la Jane Carter devient Captain Carter, ça change quoi À travers ma. Alors là, là je ne parle vraiment pas de la photographie professionnelle, je parle vraiment de, de ma photographie au sens personnel, avec de très 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 gros guillemets euh, artistiques, hein, euh, slash la blague. La photographie, la photographie professionnelle, si vous voulez, aller photographier des immeubles e ou des choses comme ça, enfin, ou autre, ou du packaging, pas spécialement sexy. Quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui me... J'en reviens à ces deux-là, j'en reviens à Mayer et je reviens à Eggleston. C'est ça que j'aime, c'est que quand je regarde leur travail, ça me met dans un ailleurs. Ça me, ça me crée un contexte où je me dis « Ok, d'accord, tu me montres une photo du tricycle. » Mais la photographie, ça a toujours été un choix de cadrer quelque chose, de mettre quelque chose dans un cadre et de le capturer avec un, un vocabulaire qui est celui du triangle d'exposition. Je suis intéressé, je suis attiré par euh, ses... mes compères, mes comparses, hein, partenaires de cette farce, voilà moi aussi, je peux citer du rap. Slash. Je suis intéressé par ces photos où du coup, on a envie d'enjamber de, le, le, le bord de la photo, de passer la tête et de voir ce qu'il y a à côté, en fait. Et de se dire, mais c'est ça l'histoire que tu racontes derrière. Euh, c'est ça qui se passe à côté. L'acte de photographie a toujours été, le, le, comme je vous le disais, le, le fait de mettre quelque chose dans un cadre, et donc le fait de raconter une histoire d'une certaine manière. C'est presque pour ça, quelque part, qu'il ne faut jamais croire une photographie, parce que le... ce n'est jamais qu'un qu petit moment, qu'un petit échantillon de, du temps, d'une histoire, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, sur ces... ces possibilités multiples c'est de de voir justement ces possibilités multiples j'ai la sensation, j'ai l'impression que la photographie me permet de voir euh, la multi la multiplicité de la de la simple vie euh, de la simple vie humaine en fait, de voir toutes les choses que moi je ne peux pas voir parce que je n'ai que deux yeux, et je je peux pas être euh, je peux pas être partout. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de plaisir dans le processus de la photographie. On tourne en rond. Hein. De toute façon, tout autour de l'épisode, on, tourner... on va à chaque fois essayer d'avancer un petit peu, faire un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, Il y a beaucoup de questions qui regardent dans la même direction même si elles ne sont pas forcément énoncées, éditées de... comme telles. Qu'est-ce qui vous apporte le... le... Le plus de plaisir dans le processus de la photographie. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui vont dire, bah, moi j'adore développer parce que voilà, le, le principe de faire ma tambouille dans la chimie, ou alors au contraire moi j'adore la prise de vue, ou alors bon on sait déjà que c'est pas c'est pas Ménac, mais j'adore les walks en groupe ou j'adore le tirage. Est-ce qu'il y a dans ce cette excuse entre guillemets qu'est la photographie, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, dans son décorum
1: qui vous fait vibrer plus qu'autre chose? Alors, pas les trucs des chimies et tout, mais par contre, c'est vrai que je suis resté à l'argentique parce, euh, parce que trop kiffant, quoi. Tu vois, typiquement, là, je te disais tout à l'heure, je viens de recevoir des scans de chez Panajou. Euh, c'est une pellicule qu'en en fait, elle était dans mon boîtier quand je suis... Cet après-midi, j'avais prévu une balade avec ma chérie. Je, je me dis, vas-y, je prends un appareil photo. J'ai pris le truc random. J'ai vu qu'il y avait déjà 12 poses sur la pellicule. Je ne savais même pas la pellicule qui était à l'intérieur du boîtier. Je l'ai prise et... et là, je viens de recevoir les scans et je suis comme un ouf, tu vois et ça, c'est pour... Enfin, moi, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Et c'est aussi pour ça que je veux rester à 90% à l'argentique. C'est que tu as cette surprise, tu vois. Même quand tu déclenches et que tu sais que ton ouverture, c'est la bonne, et que tu sais que ta cellule elle te dit, est dit « c'est bon, ça va bien être exposé. Bah, en fait, tu as quand même ce petit truc de te dire, est-ce que vraiment, ça va être comme ce que j'ai en tête, est-ce que euh, machin. Et tu reçois tes scans et tu es en mode, ah putain, ok, cette photo. Elle est là, elle ressemble à ça, et c'est ce que j'avais en tête au moment où je l'ai prise. Moi, c'est ça qui me fait le plus kiffer, en fait. Et surtout, comme j'ai commencé euh, à développer ma pratique de photographie euh, via le skate, le fait de savoir que. Comment dire Le fait de recevoir mes scans, c'était aussi synonyme de Ok, j'ai réussi à avoir ce tricks à ce moment précis, le moment où le skater, il est dans telle position, dans tel machin. Du coup, euh, du coup, pour moi, ce serait ça. Ce serait le, le fait de recevoir ces scans et de te rendre compte que, bah, que c'est cool. Tu vois <rire> Avant de passer à parole à Ménac, ce petit voyage dans le temps entre l'oubli
0: de « j'ai fait ça », le petit check de validation, quoi. le petit temps qui te permet de te dire « ok, là, on est bon » et la, la découverte de, de ce que tu as fait à ce moment-là qui n'est pas dans l'immédiateté
2: du, du processus euh, numérique. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, j'aime bien. Le, je parlais pour la, la photographie argentique. Pour moi, la, photo, la photographie argentique, ça me permet de prolonger un moment de, un moment de, de vie. Parce que euh, moi, j'ai beaucoup fait de numérique. et beaucoup, Je vais, je vais mimer l'action et je vais dire ce que j'ai fait. Mais quand tu fais de numérique, tu fais ça, 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 ça. Tu prends la photo, tu vas ton écran, tu vois ce que tu as. Alors qu'en euh, argentique, moi, j'aime bien faire durer le, le temps. Je, je, je fais mes photos, je fais traîner, traîner mes pellicules sur mon bureau. Et euh, tu vois, je suis parti à Londres en janvier. J'ai envoyé mes pellicules seulement là il y a quelques jours parce que du coup je vais revivre ce que j'ai vécu et ça va me faire du bien. Moi je déteste tout ce qui est technique, la euh, développement, scan. Si je dois le faire c'est parce que je suis pas content de ce que j'ai donc c'est pour euh, avoir pour maîtriser ce que je, mon résultat. Mais si euh, on, dans un monde où euh, on pouvait me donner exactement ce qu'il faut en termes de qualité, le, le vrai rendu, je le ferais pas. C'est comme la, la retouche photo, je déteste ça. Mes photos je la retouche presque pas. Sur mes vidéos euh, sur YouTube, quand je, fais des, quand je fais des comparatifs de pellicules, enfin, je retouche jamais mes photos, juste brièvement, quand, quand j'ai chié la, la prise de vue, mais sinon, je ne retouche pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des gens. Pour moi, il y a plusieurs métiers dans la photographie. Il y a ceux qui font les photos et ceux qui les retouchent. C'est complémentaire, évidemment. Mais moi, je ne suis pas un retoucheur. Je déteste Lightroom, je déteste Photoshop. Euh, moi, ce que j'aime, c'est juste me balader, prendre mon casque, écouter un album. J'ai ma pellicule. À la fin de la pellicule, je sais que c'est l'heure de rentrer à la maison et ça me va.
0: D'aucuns auraient dit, tu confonds la classe et la coquetterie, mon petit Georges. Au-delà de, de la classe américaine, là, bon, t'inquiète pas, t'es pas le premier, t'es loin d'être le dernier, tu, tu viens opposer deux termes qui sont pas sur la même pratique, tu viens opposer le développement d'un cliché, parce que la photographie, ça a toujours été une prise de vue, un développement physique et un développement au tirage, à de la retouche. Et ça n'engage que moi. Même en argentique, tu te dois de développer tu te dois de développer ta pellicule, tout simplement parce que tu peux à un moment avoir un petit peu trop de lumière, tout ça, et le, la pellicule n'est qu'un qu médium au final. La, la retouche, dans le, le cas très précis, je reprends encore cet épisode, encore pour la énième fois dans le podcast, la retouche, c'est la fameuse photo de la prise de Stalingrad, où on voit un, on voit un soldat russe qui remet le drapeau de l'Union soviétique sur le haut d'un parlement, d'un truc comme ça, et que euh, on a vu les, les clichés, le, le cliché initial, euh, le soldat a deux montres. Une montre sur le poignet gauche, une montre sur le poignet droit. Mais la photo, elle a été développée, hein. il y a eu le développement chimique et le développement de tirage. Mais derrière, on l'a retouché pour effacer la montre sur un des deux poignets. Parce qu'un soldat qui a deux montres, ça veut dire que c'est un soldat qui pille des corps une armée euh, une armée victorieuse et droite c'est une armée dans laquelle il n'y a pas de pillards donc le, la retouche et je passe très rapidement sur ça la retouche c'est vraiment modifier la réalité le développement à mon sens par rapport à une pellicule c'est un moment de se dire bah oui bah euh, pour un exemple tout bête l'année dernière plus ou moins à la même époque j'allais aller à Venise euh, j'ai travaillé avec de la Portra 400 la Portra 400 parfois selon comment la, comment la euh, comme on l'expose sur des teintes de chair ou sur certaines teintes un peu turquoise, il va sortir un vert, euh, il va avoir tendance à foncer un petit peu ou à modifier la couleur. Là, le développement, pour moi, serait de dire bah, je sais que là, c'est un biais de la pellicule, donc je vais juste modifier un petit peu ma température de couleur pour, euh, pour obtenir quelque chose qui est plus dans la réalité, aj ajuster la réalité euh, physique à la réalité de la pellicule. Mais là encore, j'entends que, que ce ne soit pas forcément ta cam et que ce soit pas forcément euh, euh, ce que tu as envie de faire et que tu as envie de rester sur ces... Euh... Euh, sur ces pellicules-là. Il faudra que je vous retrouve, euh, je ne sais, sais plus qui l'a fait parce que j'ai une mémoire de merde et j'en suis désolé. Beaucoup trop de gros mots dans le podcast. Euh, une photo de James Dean, je crois, qui est en train de marcher à New York. Et on voit, on voit la photo post-planche contact. Donc on voit la première pose photo où on vient chercher la mesure, de la densité et toutes les zones où derrière euh, le tireur va dire bah, Là, tu as là, là, je vais mettre plus de 3 secondes. C'est fou, fou de voir
2: ça d'ailleurs. Et les gens l'utilisent beaucoup. Mais ça, ce n'est pas, du... pas, du... pas de la retouche. C'est du développement. Pour, pour rebondir, en fait, moi, ça m'emmerde moi, ça de revenir sur ce que j'ai fait. C'est comme euh, à l'école, je relisais jamais mes lectures à la fin d'un interro parce que je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je, rebondis, je... Je, je je relis jamais mes lectures. Je relis jamais ce que j'ai fait. Quand je fais une vidéo, euh, je la fais en one shot. Je ne refais jamais d'autres prises à part quand vraiment c'est éclaté. Et je sais qu'il y a des photos où je pourrais retravailler, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui... On va, on va passer sur l'aspect technique où il faudrait retoucher. Mais moi, je ne suis pas un technicien, même si, euh, si ça ne prend pas longtemps sur Lightroom. Dans Bonnichi Fettacolo, euh, tu es un peu trop chaud, donc tu vas passer froid. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, je fais la photo, j'ai ce scan, très bien. À part si vraiment euh, j'ai un preset d'un labo où c'est trop vert, trop orange, trop rouge. Là, il faut retravailler. Mais sinon, pff, je, je, je suis très dans le one-shot, malheureusement. J'insiste sur ça.
0: L'idée, il n'y a, a pas de vérité absolue. Y a pas, euh, je ne suis pas là en disant, oh là là, moi je suis un photographe professionnel et je sais ce que je fais, et vous, vous ne savez pas ou, ou l'inverse. À mon sens, autant de, autant de pratiques photographiques qu'il y, qu y a de photographes. Euh, j'aime beaucoup tes photos, j'aime beaucoup ton travail. Euh, et il n'y a pas de... Tu as, as des photographes comme ça Si, as, si as, ta pratique, c'est... Et ton envie artistique, c'est être dans l'instant... Ah, pas tant l'instantanéité que le réalisme de ce que tu as capturé. C'est un parti pris de dire, voilà, moi, ma, ma pellicule, je sais qu'elle peut avoir tel ou tel défaut. Et ce que je choisis, c'est de vous montrer la réalité que j'ai vécue au travers de ce médium qu'est cette pellicule. Et du moment où je décide de travailler avec ce médium qu'est cette pellicule, je vais prendre les plus et les moins. Il n'y a aucune personne à moment qui s'impose en disant euh, j'allais dire la République c'est moi. Euh, note pour moi pour plus tard, si j'arrive à retrouver le, le, la petite voix de, de la méluche euh, qui gueule sur le, le mec La République c'est moi, je vous le mettrai derrière comme ça dans le podcast. Je le suis 3. sacré. Je suis sacré. Il euh, n'y a personne qui dit, enfin euh, tu vois, Cook qui nous dit pas, bah non, écoutez, non, ça se développe, c'est comme ça, point. Sinon à ce moment-là, on fait pas de, on fait pas de développement croisé. Il hein. y a tout un tas de trucs où l'expérimentation, on s'assoit dessus, on dit bah non. Euh. Cook, est-ce que tu veux rebondir sur, sur la chose ou on...
1: Bah, je pense que votre point de vue est intéressant et vous avez quand même ratissé assez large donc euh... <coughs> moi c'est juste que en plus je suis pas vraiment intervenu parce que je suis vraiment l'inverse exact de Ménac, enfin maintenant avant j'étais dans le truc de l'argentique c'est sacré on y touche pas blablabla. après on m'a montré les planches contacts de Cartier Bresson et de... et de Capa et j'étais genre ah en fait si la retouche ça a toujours existé en fait pas... ça n'est pas avec Lightroom et donc euh, maintenant je retouche mes photos et et je les recadre et, euh, et je sais que pour certains c'est une hérésie, mais en fait euh, euh, la photo que j'ai capturée à un instant, à un instant T, pardon, quand je reçois euh, les scans, je me dis ah bah en fait il euh, y avait cette personne là qui était peut-être pas au bon endroit, il y avait cet élément là du décor que je souhaitais pas avoir et qui en fait est rentré dans mon cadre parce que j'ai pas assez regardé en haut à droite au moment où j'ai déclenché. Je me permets de les effacer parce que pour moi le message final il est la photo que je présente. Et c'est pas parce que c'est de l'argentique qu'on n'a pas le droit, tu vois. Parce qu'en fait, les tireurs et les agrandisseurs et, et les grands photographes ont toujours, euh, ont toujours fait comme ça, quoi. Ménac, je t'en prie.
2: Ouais, euh, petit disclaimer euh, par rapport à ce que je dis c'est pas parce que euh, je suis contre, etc. Et je, je sais, dès que tu scans, c'est une interprétation. Si on le scan, ça va être différent. Donc, peu importe, moi, c'est juste parce que j'ai la flemme. C'est juste un parti pris. Et je sais que. Euh, pas parce que j'ai pas envie, parce que c'est sacré de ça, parce que j'ai la flemme. Voilà, je trouve au final, la... je <rire> vais conclure sans ça.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'avoir parfois la sensation de faire de la photographie pour faire de la photographie, pour alimenter le décorum
1: Cook Le décorum, c'est les réseaux sociaux On peut mettre les réseaux sociaux dans le décorum.
0: Ça, ça dépend de. Est-ce que tu considères que euh, par rapport à ta photographie, le fait de la. Euh, on, va, alors on va ouvrir une porte, hein. si on fait de la photo un moment c'est quand même idéalement pour la partager euh, ou même ne serait-ce que pour l'afficher la développer, ne serait-ce que pour soi, donc si on fait une photo un moment c'est pour la, la voir quelque part euh, si tu considères que dans la lignée de si on fait une photo c'est pour la voir quelque part les réseaux sociaux peuvent rentrer dans ce décorum,
1: let's go Loulou bah parce que essentiellement, euh, bon même s'il y a eu la publication dans Spectre, j'ai pas encore euh, publié mon travail autre part que sur les réseaux donc forcément pour moi c'est ce truc-là qui est majoritaire. Et effectivement, il y a eu un, une petite période où j'ai eu ce sentiment de... Euh, bon, il bah, faut que je poste tous les jours sur les réseaux, machin. Et donc, euh, je shootais énormément, énormément pour euh, ne pas manquer de contenu potentiellement. Et c'est cool, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, ça fait... Ça fait, allez, euh, deux ans que je fais... Comme je disais, deux ans et demi que je fais de la photo argentique. Et euh, de façon très sérieuse, ça va faire un an. Et j'ai déjà euh, 4300 photos, je crois. Ce qui est pas mal. En tout cas en argentique. Et il y a eu un moment ouais, où, où, où vraiment je sentais que c'était. Enfin, comment dire. Ça, ça... En fait, ça devenait un réflexe et j'appréciais toujours mes sorties photo, Mais il y a des trucs où j'étais en mode bon, vas-y, je déclenche celle-ci parce que oh, la scène est amusante. Mais je savais au fond de moi que, que c'était pareil si je n'avais pas pris la photo. Mais j'en suis vraiment vite sorti parce que ce pas quelque chose de très sain à entretenir, en fait, je trouve. Moi, je veux que la photo elle reste un plaisir avant tout et qu'elle reste quelque chose qui fait que je me sente bien et que ça puisse être mon refuge quand tu vois des fois euh, ça va pas forcément bien bah hop je prends mon appareil photo je mets de la musique je sors me balader je prends des photos et à ce moment-là je redécouvre euh, vraiment un, un, le, le plaisir euh, des premiers clichés tu vois donc je me suis très vite stoppé dans ce truc de euh, faut que je fasse des photos pour faire des photos pour euh, le décorum tu vois genre parce qu'au final la seule la seule personne que j'ai envie de faire kiffer c'est moi tu vois Je l'ai beaucoup fait en portrait quand je faisais
2: du numérique, parce qu'il fallait... En fait, je le faisais parce que j'étais soumis à l'algorithme, parce qu'il fallait répondre à l'algorithme, puis il fallait faire de la photo, il fallait publier. En soi, le retour des gens, je m'en fous, c'était parce que du coup, pour être visible, parce qu'à un moment, je me suis dit, bah, tiens, je vais être photographe professionnel et je vais en vivre, donc il faut se soumettre à ça. Depuis, je pense, quelques mois, j'ai fait une grosse pause, j'ai pris du recul. En fait, c'est comme quand tu manges ton plat préféré, si tu le manges tous les jours, ça perd un peu de l'indice de valeur. Enfin, Tu t es satisfait, mais tu t'enlaces. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai faites que je ne montre pas. J'ai sorti mon premier livre photo, il est chez moi. Euh, je ne vais pas le vendre, je ne vais pas le montrer. Je... Si les gens passent à la maison, ils, le... Enfin, ils vont le voir, ils vont feuilleter. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus, c'est, euh... de, comme tu disais, la vie, l'équilibre, ce n'est pas linéaire, c'est des plus et des moins. Aujourd'hui, j'ai envie de faire matcher mon envie de photo avec la pratique de la photo. Il y a des moments où je n'ai pas envie de faire de photos, donc je n'en fais pas. Et c'est en plus ces moments-là où regarder les photos, ça m'intéresse peu ceux des gens parce que du coup, je ne suis pas dans cette phase où j'ai envie de consommer et de produire de la photographie. Donc pendant longtemps, au début, ça l'a été parce que j'étais soumis encore une fois à l'algorithme. Mais maintenant, vu que j'ai pris du recul et que je m'en fous réellement, euh, j'en fais quand j'en ai envie. Je
0: pense que dans tout processus créatif, Enfin, je vais la formuler différemment. Je suis d'or que tout processus créatif comporte, arrive, se compose forcément avec des moments de creux. Des moments où on ne va pas y arriver. Et c'est normal en fait, on a toujours dit celui qui ne fait rien ne casse rien. Oui, bah, celui qui fait au bout d'un moment. On vient tirer sur une énergie, on vient tirer sur un truc, sur une corde. Et à un moment, euh... à un moment parfois on peut être en train de soucher, en train de se dire « Pourquoi je suis en train de faire ça en fait Parce que ce n'est pas... » C'est pas qualitatif, ça me ressemble pas, là j'ai pas envie. À un moment, on... j'imagine qu'on peut, se... peut être amené pardon, à se... se poser cette question. Menac.
2: Ouais, je vais, je, vais, je vais faire de l'auto-promo. J'avais euh, fait un challenge en décembre où je sortais une vidéo par jour. Et à un moment, j'ai sorti une vidéo qui dit « je ne sors pas de vidéo parce que j'en ai pas envie ». Et je rebondis sur l'épisode avec Angine que tu as sorti hier. Euh, où tu lui poses une question assez vache, tu lui dis, euh, est-ce que pour toi la page blanche, c'est pas juste un manque de curiosité Ouais, tu as répondu que euh, non, enfin, qui a été très curieuse, et moi je suis d'accord avec sa réponse, c'est que euh, la page blanche peut être corrélée avec euh, l'absence la, d'envie. Et euh, moi, il y a des moments où je produis rien, mais alors que j'ai plein de projets en tête, juste, plus je grandis, plus je vieillis, plus j'essaie de respecter le, le, le principe de je n'ai pas envie, donc je me respecte et je ne le fais pas.
0: C'est fou, quelqu'un qui a écouté l'épisode en, en moins de 24 heures et en entier. Plus sérieusement, le, effectivement, la question était un petit peu vache, mais elle était vache au sens où, enfin, si j'ai bonne mémoire, j'ai encore le montage à peu près en tête, donc j'ai quand même bonne mémoire. Je lui dis bien au moment que il n'y a, a rien de personnel, au contraire. Hein. L'idée, c'est vraiment de, de, de se poser cette question comme ça, euh, comme un plat de pâte au milieu de la table, en disant, bah, « Qui veut se sert hein. euh, Tiens, vas-y, passe-moi ton assiette. » Comme tout le monde, je suis aussi soumis à ces moments de... Là, j'y arrive pas. Et à ce questionnement qui vient derrière, qui est là, j'y arrive pas, mais euh, du coup, pourquoi Pourquoi j'y arrive plus, en tout cas Ça fait partie, de, ça fait partie du, du, du process.
1: Oui, Cook. Je pense aussi, euh, euh, quand tu te forces trop à faire les choses, ce ne sera jamais naturel, en fait. Et dans euh, ce qu'on disait concernant la sensibilité, machin, on sait tous que les artistes sont de grands de grand et éternels dépressifs. Donc, euh, il y a un moment où si, si tu forces quelqu'un à faire quelque chose et du coup, si ce quelqu'un, c'est toi-même, c'est encore pire. Tu n'auras pas un résultat aussi satisfaisant que si juste tu as cette petite pulsion, tu vois. Et ça veut pas dire que tu arrêtes de t'intéresser à ce qui se passe autour de toi et tout ça, mais euh, juste que à un instant T, tu n'es pas dans un mood créatif et c'est complètement OK.
0: Je suis complètement d'accord avec ça. Euh, avec cette analyse et ce que, ce que vous pouvez dire tout, tous les deux, je pense que je vais faire un petit peu le parallèle avec le... une des questions tout à l'heure où je vous demandais, donc du coup, votre appareil photo préféré, donc si j'ai pas de bêtises, la E1 et le F601, euh, qu'est-ce qui l'amène en, en particulier Et j'imagine que pour Ménac, le fait d'avoir cette simplicité d'utilisation et pour toi, euh, je fais volontairement la différence entre les deux, parce que c'est aussi le cas pour Ménac, mais c'était moins marqué dans son explication, pour toi, d'avoir ce côté euh, affectif à ton outil de travail et te dire euh, ouais, « c'est ça. Lui, je l'aime. » Enfin, tu vois, j'ai fait plein de trucs ensemble. On y met une part de... On met forcément une part de nous dans notre photographie. L'acte de photographier, je vous le rappelle... Enfin, c'est pas moi qui ai décidé de ça, hein. c'est pas Nadar quand il a fait ses règles de la photographie ou ses cours de photographie, c'est l'acte de photographier. À un moment, c'est quand on fait une photographie, on peut pas mettre le monde entier sur la pellicule. C'est pas possible. On vient faire un choix de se dire bah, « Moi, mon cadre, je vais mettre ça dedans, je vais, je vais faire raconter ça à ma photographie. » et selon l'outil qu'on a, on y met plus ou moins de nous-mêmes, plus ou moins d'énergie. Alors, je ne vais pas en revenir à citer Goldman en disant euh, « J'ai laissé un petit peu de bout de moi à, à chaque endroit, hein, à chaque empreinte de mes pas. » Ça y est, c'est fait, j'ai cité Goldman, merci. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est que je le... suis intimement persuadé que quand on fait de la photographie, comme quand on cuisine, on met une part de nous, on met une part de, euh, de quelque chose qui nous compose. Cette part nous est rendue au... Au bout d'un moment, par, par différentes manières, mais à trop tirer sur la corde, et forcément, à un moment, il enfin, n'y a plus rien, il n'y a, y a, y a plus de carburant. Quoi. Et, et c'est normal d'arriver dans ces moments-là, de se dire, euh, euh, un petit peu compliqué. Donc. Pareil, je refais le, le parallèle avec l'épisode précédent, euh, une question bah, qui vient d'ailleurs après, bah, d'ailleurs, je vais vous la poser tout de suite. Comment
1: est-ce que vous contournez l'ennui en photographie je m'ennuie jamais. En fait, le truc, c'est que la photo de skate et la photo de rue, c'est quelque chose qui est tellement aléatoire et qui change chaque jour, chaque minute, chaque seconde, même peut-être. J'ai pas d'ennui, en fait. Parce que déjà, premièrement, c'est pas encore quelque chose d'alimentaire. Donc, euh, ça reste avant tout une passion. Et quand je le fais, c'est de façon spontanée, tu vois, comme je le disais tout à l'heure. Euh, J'avais ce rythme-là, un peu de je vais poster tous les jours et du coup, il faut que je fasse des photos. Et ça, je l'ai très vite calmé parce que je veux que ça reste une passion. Et. Euh... Enfin, j'aimerais bien que ça devienne alimentaire, mais je veux dire, là, en l'occurrence, ça reste une passion. Et du coup, la photo de skate, si tu photo... enfin, tu peux être en session, il y a 15 gars, les 15 gars ont tous un style différent, une board différente, des choses différentes, tous une façon de skater, le même trottoir de façon différente. Et du coup, si tu en as envie, tu peux prendre de 60 000 photos qui ne seront jamais les mêmes, et c'est un peu pareil avec la photo de rue. quoi. Tu vas jamais croiser deux personnes identiques à l'endroit, à part si c'est des frères jumeaux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que... ou que tu es dans la matrice, mais... Ce que je veux dire, c'est que par ma pratique, et je pense que j'ai de la chance, enfin, c'est moi qui me suis créé cette chance, mais par rapport à des photographes pack packshot ou des photographes de portrait où en fait les règles sont tacites, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du portrait à 100%, bah, même s'il peut essayer un petit peu de dévier de certains codes établis et de certaines règles, bah, en fait, tu auras. Tu pas 36 000 façons de photographier un modèle et même si tes modèles ne ressemblent pas, tu reproduis un petit peu toujours les mêmes ambiances. les mêmes, fin, tu vois, Coucher de soleil, euh, l'océan, une femme un peu dénudée, on connaît, tu vois, on les voit tous passer. Mais... Alors que dans la photo de rue, bah, en fait, euh, la personne, quand elle va traverser le passage piéton avec toi, tu es au milieu avec ton appareil et que tu te fais klaxonner par les bagnoles et que, et que c'est cette, cette personne-là que tu veux à ce moment précis sur tel angle de truc et tout, tu prends ta photo et 2 mètres plus loin, tu flashes sur un autre truc, et 20 mètres plus loin, tu flashes sur autre chose, et 500 mètres plus loin, il y a une zone en travaux, donc tu encore. Enfin, tu vois, c'est. Tu as un renouvellement euh, continu parce qu'en euh, en fait, on photographie euh, ce qui se passe devant nos yeux. Donc, ce qui se passe devant nos yeux n'est jamais figé et... et arrêté, et toujours euh, aléatoire et surprenant et, et changeant. Donc...
2: Ta question, c'est comment éviter, comment contourner l'anus moi, je pense qu'il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas la contourner, il faut la comprendre. Quand tu t'ennuies, euh, tout est lié dans ta pratique, ça peut être lié par rapport à, 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 à ton outil, à tes moyens de production, à tes sentiments, à ta vie hein, perso. Quand tu es en, en ennui, je pense que ça peut être lié à un burn-out, entre guillemets, cré, créatif. C'est qu'il y a une branche qui bloque. Qu'est-ce qui bloque C'est comme si tu étais une éponge et que tu étais trop rempli d'eau et du coup, as, rien pouvait rentrer en toi et bah tu, tu bloques et il faut, faut s'essorer un peu, faut prendre un peu d'air, et euh, comment je peux faire pour contourner mon, mon ennui C'est déjà comprendre ce qui va pas. Est-ce que c'est euh, l'outil Est-ce que c'est parce que, euh, -ce que je ferais pas du moyen format pour essayer de découvrir de nouvelles pratiques Est-ce que je changerais pas d'objectif Est-ce que, en ce moment, moi, je sais que je suis ennuyé de mon environnement parce que Paris, je, je, je ai ma claque, et je sais que je suis jamais ennuyé quand je retourne à Marseille parce que c'est une ville encore... C'est comme si c'était un jeu vidéo, il y avait une map. À Paris, j'avais fait 90%, même si la, la photo de rue, et encore une fois, c'est... À l'infini, tu peux toujours exploiter quelque chose. Mais pour moi, je connaissais Paris. Je sais que je connais très bien un peu euh, ce qu'il faut, qu faut photographier. Euh, Sauter tel arrondissement, tu auras ça, tel arrondissement, tu auras ça. Alors que pour moi, Marseille, je ne l'ai pas encore exploré, même si j'ai vécu là-bas. Je pense que l'ennui, quand tu t'ennuies en photo, c'est que tu n'es plus inspiré. Et quand tu n'es plus inspiré, il faut un peu essayer de... C'est comme la, la page blanche. Ça peut. Soit c'est l'envie, du coup, bah, respecte ton envie. Soit c'est que du coup, tu n'es plus inspiré. Parce que ce que tu ne regardes ne t'intéresse plus. Et dans ce cas-là, il faut que tu ailles voir ailleurs. Par la photographie, par la pellicule, par l'objectif. Ta manière de photographier aussi, Est ce que tu veux photographier. En photographie, tu peux faire plein de trucs. Est-ce que tu veux faire d'autres pratiques Est-ce que tu veux photographier des, des pizzas pour faire de la photo culinaire Est-ce que tu veux faire des photographies euh, de portraits Est-ce que tu veux faire de, du docu Tu vois, il y a plein, plein de trucs à explorer. Donc, je pense qu'il y a moyen de ne jamais s'ennuyer. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi tu t'ennuies.
0: Du coup, celle-là, je la place... Euh, 8. Comme une, un étage du millefeuille. Euh... Mais nac la photographie. Tu m'as assis, je dis pas une bêtise, mais tu ne vis pas de la photographie. Tu as un métier à côté. Cook, euh, pour l'instant pas. En tout cas, comme tu disais, peut-être un moment, mais pour l'instant c'est pas le c'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que le votre rapport à la photographie changerait drastiquement si c'en était votre
1: métier, Cook Je vais dire oui, mais j'espère que non. Et je pense que si tu fais les bons choix dans ta vie et si tu te donnes les bons moyens, ça restera toujours quelque chose de passionnant et pas quelque chose de... qui devient alimentaire. Mais après, il y a tellement de facteurs. Enfin, tu vois, je ne sais pas ce que ça deviendra dans le futur. J'espère que non. Hein. Mais bon, c'est sûr que quand c'est quelque chose qui te fait manger et sur lequel tu dois compter pour payer ton loyer et tes factures, bah, effectivement, il y a sûrement des des contrats que t'acceptes parce que tu sais que ça va te mettre bien, des... enfin, tu vois, des choses que t'aurais pas faites forcément qui, c'était pas ton gagne-pain.
0: Et toi, et toi, Ménac
1: Moi, pendant un moment, j'en ai
2: vécu. Euh, j'en ai vécu et j'ai décidé de ne plus en vivre. J'ai ai, ai vécu de la photographie, mais à une échelle assez, assez basse, vraiment, quand même. Mais, euh, par exemple, je travaillais pour une start-up qui euh, me permettait d'avoir un client pour du portrait toutes les 30 minutes. Du coup, des fois, je faisais une journée entière ou pendant 30 minutes, je faisais un client, un autre client, un autre client. Et du coup, euh, j'ai bouffé des lasagnes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, je me suis dit, stop, je prends plus de plaisir à faire ce que je fais. Ça commence à me prendre la tête. J'ai pas assez de clients pour ce mois-ci, donc pour le loyer, ça va être chaud. Euh, donc, suis en train d'enlever de, de, du plaisir à cette pratique. Je suis en train de perdre un peu de ma liberté, de mon processus créatif. Donc, je vais décider de ne pas en vivre et de garder ça comme un passe-temps hobby ou une excuse, selon la vidéo. Aujourd'hui, euh, si euh, je décidais d'en vivre, je pense que je parlerais du plaisir. À part si on a le luxe aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'on veut en photographie, il y a forcément des moments où euh, bah, tu vas prendre des contrats ou tu vas photographier des kebabs et ça va te faire chier, mais il faut le faire quand même. Et euh, tu vas courir dans tout Paris pour faire une séance de 30 minutes. Ça ne t'intéresse pas, mais il faut le faire parce que là, ta tréso, elle n'est pas bonne. Donc, il faut le faire. Et désolé, je, je rebondis. Et ce n'est pas, pas une mauvaise chose c'est comme tous les processus créatifs moi j'ai pris la décision de l'aborder différemment mais je sais que pour certains c'est important parce qu'on n'a pas trouvé d'autres voie et parce que la vie fait que aujourd'hui c'est le choix que j'ai fait qui est peut-être une décision lâche de ma part mais j'ai décidé d'un peu de garder ça un peu comme un petit un petit trésor caché dans mon grenier quoi
0: mmh, pas c'est au contraire c'est même plutôt très euh, très serein et très réfléchi j'y vois pas spécialement de la de la lâcheté. On arrive sur les, les, les quatre dernières petites questions, sauf si après derrière vous voulez en rajouter et, et trouver d'autres axes, mais là on est déjà quand même bien à, je pense, euh, une heure et quart de, 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 de record, on est, on est très très bien. D'un point de vue de l'aspect sociétal, qu'est-ce que la photographie vous a apporté
1: Ça m'a apporté énormément de choses, déjà des, des rencontres très fortes, beaucoup de mes amis euh, proches actuels, euh, je les ai rencontrés via la photographie, ça m'a permis de je sais pas, gagner en confiance, d'aborder le monde sous un nouvel oeil, de prévoir des voyages que j'aurais jamais prévus si ce n'est pour la photo. C est, c est, ça m'a ouvert à des artistes que je connaissais absolument pas. Ça m'a l'impact que ça a eu sur moi, c'est assez fort. Et toi, Menac
2: euh, Moi, c'est donc évidemment des rencontres. La photo, ça m'a permis de mieux euh, comprendre les gens à travers leur regard, surtout ça je fais beaucoup plus attention au regard des gens et à ce que ça peut, et les, les émotions qui peuvent s'en dégager.
0: Alors, les, les deux se suivent, et il y a une petite variante, hein, mais vous allez voir, euh, au global, qu'est-ce que la photographie vous a amené et où est-ce que la photographie vous a amené
1: Cook. C'est-à-dire où tu
0: peux me. Tu, tu as le droit de me. Je vois Médac qui sourit. Euh, tu as le droit de me dire je me suis retrouvé un jour euh, au fin fond d'une ZAD euh, à Melun Sud le soir à un moment à faire une photo et euh, j'ai compris que je me suis retrouvé là euh, à photographier ça, à être dans cette situation-là à cause de la photographie. Ça peut être autant un ou sémantique qu'un ou géographique. On peut partir dans du géoguesseur sans aucun problème.
1: Euh, bah déjà, elle m'a amené à être ici avec vous trois, enfin vous deux, pardon. Il euh... y a le bot, euh... ça fait trois, euh... t'as as le droit, ça, ça marche. <rire> ça m'a amené à être là avec vous deux ce soir donc, euh, donc déjà ça euh, tu vois le chemin parcouru il est ouf ça m'a amené, euh, amené à prendre mon vélo et, et faire 40 minutes de route parce que je voulais voir un château abandonné et faire des photos dedans <rire> tu vois c'est genre même tu vois, quand je vivais à Paris euh, l'année dernière euh, si je n'avais pas eu cette pratique photographique là j'aurais pas fait euh, 70% des balades que j'ai faites tu vois et aujourd'hui, tu vois j'ai vécu que 7 mois à Paris c'est très court et j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir découvert euh, 10 fois plus que les gens qui y sont nés et qui y vivent tu vois parce qu'il y avait cette curiosité et cette volonté à moi de me perdre dans la ville et d'aller de, dans des quartiers de tu vois typiquement euh, quand j'étais à la petite ceinture dans le 13 e euh, bon, c'est un lieu qui est connu et tout ça hein, mais je veux dire que c'est pas forcément la destination de tous les parisiens euh, chaque week-end et tout tu vois. et pour autant euh, moi je me suis retrouvé là à escalader des grillages et et euh, tu vois, genre, pour pouvoir accéder à cette zone spécifique de la petite ceinture que j'avais repéré en amont sur Street View, ça m'a amené hyper loin, autant euh, en termes de destination concrète que de destination humaine, tu vois. De rencontrer Zatax, de, de vous rencontrer vous, de tu vois... Euh, j'ai rencontré Elise, c'était via mon petit frère qui habitait à Lyon. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'Élise et moi, on faisait de la photo argentique tous les deux. Et puis un mois et demi plus tard, j'enregistre un podcast chez elle et, et on parle photo. Enfin, tu vois, c'est j'ai pu bosser chez Nation Photo. J'ai pu. C'est un, un... Ouais, un truc que j'aurais pas soupçonné, mais qui m'a fait vivre tout ça. Et c'est trop bien.
2: Et toi, Ménac Qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Premièrement, une sérénité, une passion et ça m'a un peu apporté une sorte de... de pas de raison de vivre, mais je, je sais ce qui, me, ce qui me fait plaisir dans la vie, je sais ce qui m'apporte de la joie. Euh, donc, c'est très fort pour moi. Et où ça m'a emmené bah Ça m'a donné aussi le goût de voyager, parce qu'avant, je voyageais peu. Et depuis que j'ai découvert la photographie, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est ce qui m'a donné envie du coup d'aller en Lituanie, en Estonie et dans ces pays-là, pour un peu voir le quotidien et, et l'architecture de ces pays. Et euh, ça m'a mis dans des, dans des road trips interminables hein, en voiture, à faire les autoroutes norvégiennes et pour aller tout au nord et voir ce qui peut s'y trouver. quoi. Ça m'a apporté beaucoup de En fait, ça m'a apporté. Euh... J'ai ouvert une nouvelle porte, euh, une porte de, de, de découverte et d'exploration que je n'avais pas avant. Avant, j'étais très. Euh, moi et moi, et mon PC, à jouer à vous toute la journée. Puis à un moment, on m'a dit bah, tiens, bah, juste tu peux prendre le train et dans cette ville, et c'est cool, et tu peux euh, t'éclater en photo. Et euh, ça m'a apporté ce... un, un bac à sable, on va dire tiens, regarde, vas tuer des sangliers dans la vraie vie Quoi
0: <rire> C'est pas du tout, tout l'idée, mais non. Pas non, pas. mais on me
2: disait... Euh, alors, voyager, moi, des fois, je disais, pourquoi faire, en fait Moi, je suis bien avec mon ordi. Je suis... Moi, je voyagerai en fait. Je suis trop de stress. Alors que maintenant, là, le voyage, c'est un, un prétexte, en fait. C'est juste pour faire des photographies, sortir un peu de ma zone de confort, c'est tout. Au final,
0: au final, après tout ça, toutes mes, mes élucubrations et mes... mes... Mes questions rhétoriques, par rhétorique, les trucs un petit peu farfelus à essayer de, de faire des nœuds dans, dans nos cerveaux. C'est quoi pour vous la photographie? Cook. C'est quoi pour toi la photographie?
1: Wow. Tu veux qu'on se laisse là-dessus? <rire> ah non, 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 il en reste il, en reste, euh, il en reste encore une autre après, t'inquiète. <rire> Parce que cette question là, c'est un peu le ou la poule, quoi. C'est quoi la photographie, c'est tellement Et... vaste?
0: Ben ouais, mais c'est pour euh... ça que je te
1: la pose. Tu as 4 heures Non, non, non. En vrai, euh, je te répondrai via la pratique que j'ai le plus. Et pour moi, la photographie, c'est témoigner, avant tout. Je sais que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. Maté le avec mon père, j'ai maté le film qui s'appelle War Photographer, qui est genre, euh, si vous ne l'avez jamais vu, euh, et si vous aimez vous prendre des énormes branlées euh, au ciné, euh, matez ce film, parce que, enfin, au ciné ou chez vous, mais... De manière cinématographique, je parle. C'est un documentaire sur un photographe de guerre. Alors, je ne sais plus exactement le, la destination dans laquelle il va parce que j'étais trop jeune, mais c'est assez ouf. La pochette de, du film, c'est genre le photographe qui est euh, à moitié couché sur la route et il y a un gamin avec une calache et un autre mec en face de lui. Enfin, et lui, il est entre ces deux trucs-là. Bref. Et je trouve ça hyper important en fait. Et ce que la photographie a réussi à faire, c'est d'immortaliser tellement de choses. Euh, et pour moi. Euh... C'est un moyen de connecter les gens, de montrer aux gens que ces choses-là existent, que ces cultures-là existent, que ces modes de vie-là existent, que en fait tu peux tout faire avec la photo, c'est ça qui est formidable, je trouve, tu vois. Et du coup, pour moi, qu'est-ce que la photographie Ce serait un joli condensé de tout ce qu'on vient de se dire depuis à peu près deux heures maintenant. Je pense que c'est ça, en fait. Qu'est-ce que la photographie, c'est n'ai euh... ouais, j'ai pas vraiment de, de faim, mais, mais je laisse mes m'énac, m'embrayer le pas.
0: Bouge pas, juste avant que, que Ménac embraye, je donne les infos tout de suite et puis je remettrai euh, euh, le, le, le descriptif dans le billet. Euh, donc, War Photographer, c'est sorti euh, le 25 novembre 2002 en salle. C'est un film d'1h36, c'est un documentaire de Christian Fry. Et je vous donne le synopsis très rapidement. Depuis 20 ans, le photographe de guerre, James Natchway parcourt les contrées du monde traversées par des conflits, des crises, des guerres. Le résiteur Christian Frey l'a suivi durant deux ans sur le terrain. D'abord membre de l'agence Magnum. Effectivement, c'est pas n'importe qui. D'abord membre de l'agence Magnum de 1986 à 2001, puis cofondateur de l'agence 7, euh, écrit en chef romain. Euh, Natsue est au Kosovo quand les villes sont détruites en Indonésie, quand les familles de mendiants se réfugient entre les rails de chemin de fer ou encore en Palestine, au plus fort des conflits. James James pardon, et J'espère que je prononce correctement son nom, sinon je m'en excuse. Et là où le monde, ouvrez les guillemets, s'effondre. Donc effectivement, ça peut être quelque chose de, de très intéressant.
1: Je tiens à placer un, un trigger warning et je suis navré de t'avoir coupé la parole. Euh, ce film est incroyable, mais sachez qu'il y a une scène euh, très marquante dans laquelle il se retrouve dans un charnier c'est très graphique. Il n'y a pas de censure, quoi. C'est ah, peut-être le, peut le Kosovo, effectivement. C'est peut-être. Juste... Et c'est la, la réalité de, du terrain. Et c'est voilà, je pense que, que comment dire, ça fait partie du récit qui vous est proposé dans ce documentaire-là. Et, et voilà, mais je tiens à prévenir. Il y a peut-être des personnes qui auraient aimé regarder ce film-là et qui en fait sont peut-être un peu sensibles ou, ou qui ne souhaitent pas voir ce genre de choses. Il y a une scène euh, très graphique et assez violente, mentalement.
0: Ok. Au contraire, c'est très gentil à toi de, de nous informer de la chose. Ménac, mon bon Ménac, le roi Ménac. Dites-moi tout, cher monsieur. Pour toi, c'est quoi la photographie
2: La photographie, c'est un outil d'expression, de, de communication qui permet aux gens de s'exprimer et de, de, de faire voyager aussi les autres personnes qui visualisent la photo. Et surtout, c'est un... C'est pas un hobby, c'est une excuse pour, pour, pour comprendre un peu ce, que, ce qui est important pour nous et pour comprendre un peu à, pour comprendre à se connaître, en fait.
0: Ouais, c'est bien, parce qu'il vient de juste de me chier. Ma dernière question, c'est gentil. Hein Les garçons, et si vous en avez derrière, après on passe sur un truc peut-être un petit peu plus libre, au-delà de la, de, la, de la quinzaine de questions que j'avais, au final, la photographie vous sert d'excuse
1: pour quoi Wow. J'ai envie de répondre de façon très sincère et. Mais et, let's go. Euh, et, euh, La photo, elle me sert, sert d'excuse à, à, à traiter beaucoup de problèmes que j'ai, que j'ai eu, que j'ai vécu. Elle me sert d'excuse à me sentir un peu plus légitime, tu vois. Et, euh, et co comme ce que je disais tout à l'heure en citant De Pardon, c'est qu'il y, y a une certaine rivalité avec la mort qui se joue quand on prend nos photos. Euh, et le fait de savoir que. Parce qu'en plus de ça, je suis au tout début de cet euh, arc de ma vie qui, qui est euh, être photographe, tu vois. Donc, je sais très bien que plus les années passeront, plus j'aurai d'archives et, et, et je me le souhaite, tu vois, des, des expositions, des fanzines, des livres, des... toutes ces choses qui font que quand un jour euh, je partirai ou quand un jour je déciderai de ranger le matériel photo, bah, je serai toujours là, tu vois. Il y, y a ce truc, en fait. Ça me sert, sert d'excuse à ça, tu vois, à tromper un peu... Euh cette peur que tout le monde a, euh, plus ou moins euh, forte, mais euh, qu'on a un peu tous tu vois, face à, à cette question de euh, un jour on va tous finir par ne plus respirer. Et il y a certaines personnes, c'est très bien qu'elles arrêtent de respirer, d'autres un peu moins, mais euh, euh, je pense que c'est ça en fait, ça me sert d'excuse à, à affronter certaines peurs et à régler certains problèmes que j'ai pu avoir par le passé et, et qui font qu'aujourd'hui, à travers ce voyage photographique, comme je le disais, j'ai rencontrer des personnes fabuleuses, j'en ai, ai appris plus sur moi-même parce que mine de rien quand tu passes quatre heures la nuit, Paris à marcher avec du son dans les oreilles, t'en apprends pas mal sur toi aussi et sur qui t'es et sur ce que tu veux et machin donc euh, comme tu, je sais plus je crois que c'est Ménac qui disait ça tout à l'heure mais il y a une part de soi dans les photos qu'on prend, tu donnes, tu donnes quelque chose, tu donnes pas juste une photo, tu donnes aussi un bout de ta personnalité, tu donnes un bout de ton oeil, tu donnes un bout de ton truc tu vois et c'est l'excuse que j'ai et ça me convient très bien. <rire> Et c'est une, une très très bonne excuse. Ménac,
0: l'homme
2: à la vapoteuse La photographie, c'est une excuse pour être à découvert. Non, la photographie, <rire> c'est une excuse en... <rire> Parce qu'en vrai, moi, je dépense peu, je ne suis pas très matérialiste. Ce qui m'intéresse, c'est la photo, je dépense beaucoup là-dedans, mais ça me va, donc c'est fine. La photo, c'est une excuse, enfin, la photo, c'est une thérapie, ça permet de comprendre qui on est, la photo, c'est un... un peu une excuse à tout. Est-ce que ça dit qu'on aille boire un verre? Non, je dois faire des photos. La, les, la photographie, c'est une, une excuse à être libre. C'est à, 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 à se mettre en priorité, à pouvoir euh, dire non. C'est à dire, euh, la photographie, c'est mon art, c'est mon, euh, mon outil. J'en fais ce que je veux. Et des fois, on peut être soumis à, à répondre à certains codes, à certaines méta. Mais au bout d'un moment, je pense que ça en détache vite. Et la, la photographie, c'est une excuse pour, euh, pour moi. Je n'ai pas forcément un problème avec la mort, j'ai un problème avec le temps. Parce que je suis vachement dans, le, dans la boulimie de travail. J'aime bien avoir des projets, j'aime bien, bien travailler. Et la photographie, c'est genre pause. Le temps s'arrête. C'est juste toi et toi-même. Et je peux passer des heures à photographier. Je passais des heures à regarder mes photos. Hier, je passais, je pense, une heure et demie à regarder mes photos de vacances. Et du coup, ma tête était libre, enfin, vide. Et ça m'a fait du bien, en fait. Je pense que la photo, c'est un buzzer. Tu fais genre stop, là, ça va pas. On arrête tout. Et c'est juste toi et toi-même. C'est ton, ton espace de respiration, c'est ça C'est ça, c'est ma bulle, c'est ma safe place, c'est là je me sens bien. C'est ce qui me permet aussi d'encontrer des gens. Mais essentiellement, mes rigolences, la photographie, c'est surtout pour moi. Et euh, ça me permet de me retrouver seul, seul face à moi-même. Je pense qu'après deux de réponses aussi sincères, je, suis,
0: je ne peux que moi aussi répondre à la question. Je ne peux pas juste dire, ah ben écoutez, merci beaucoup, c'était gentil, c'était la fin de l'épisode, boum, la musique on, on, tourne autour, euh, on tourne autour de, de Héros et Thanatos, hein, autour, autour de, de la mort et du désir. Je pense que je, un, un, un des trucs que j'essaye de combattre dans ma vie de tous les jours, c'est l'ennui et pas la répétitivité. Hein, l'ennui. Le fait à un moment de se dire, eh, là c'est un petit peu. Euh, là, là j'ai essayé de pas dire de gros mots, mais voilà, là je m'ennuie. Je m'ennuie fort, 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 fort. Ouais, la photographie, c'est... Euh, bah, comme vous, en fait, la photographie, c'est euh, quelque chose qui me permet de, euh, de défier cette, euh, cette part d'ennui, de, euh, de partager, justement, un petit peu cette, euh, ce questionnement, ces petites visions que je peux avoir à droite à gauche euh, pour euh, tromper l'ennui. Alors, on pense tout de suite à... Enfin, en tout cas, là, je pense tout de suite à, à... Aux pixies avec euh, Trompe la Mort. Hein, le... Mais c'est... Euh, ouais, c'est vraiment... Euh... Je pense que métaphoriquement ou pas peut-être que d'essayer de capturer des petites tranches de temps et de les partager en disant en mettant de moi dans ces tranches de temps ça me permet de me sentir plus euh, plus vivant je ne sais pas mais plus imprégné plus ancré dans le dans le temps et moins vaporeux et donc moins euh, moins emprunt entre guillemets à ce euh, à ce phénomène euh, ce phénomène d'ennui est-ce que voilà, on est, vous, êtes, vous êtes deux, je suis seul Est-ce que vous avez euh, chacun une question que vous voulez euh, nous poser ou nous soumettre avant qu'on qu qu cut cette,
2: euh, cet épisode Cook. Il cherche le bouton pour des démute
1: Non, 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 pas du tout. <rire> <rire> oh, en fait, c'est que j'oublie que je suis mute et je commence à parler et après, on me rappelle que je suis mute, c'est fou. Hein mais ce maître euh, troll... Ouais. C'est une question. Une, du coup, tu, euh, une question pour toi. Vous answer, avez ça le droit. Non, non, pas, pas que pas que pour moi. Hein, le,
0: comme je vous disais tout à l'heure, avant de lancer le record, ça reste une, ça reste en un échange une discussion, et peut-être qu'il y a un truc que moi j'ai manqué dans les dans l'axe que j'ai essayé de prendre par rapport à cette discussion, et que que vous voulez lancer, que vous voulez aborder, euh, dont vous avez le droit, chacun.
1: Moi, j'aimerais vous poser une question. Euh, une question au auquel, euh, à laquelle pardon, les, les gens qui écouteront ce podcast jusque-là pourront répondre aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, oui, j'en avais parlé avec Elise dans le podcast mais à quel moment vous vous êtes dit est-ce qu'il y a eu une photo ou un moment où vous vous êtes dit ok, là j'ai arrêté de faire de la photo euh, pour mon plaisir et je proposais quelque chose d'artistique et, et du coup est-ce qu'il est qu y a eu un moment précis euh, euh, Ou dans votre pratique photographique, vous vous êtes juste dit, euh, ok, là c'est du sérieux, on commence à, ok, là je commence à, à sentir que, que, que c'est quelque chose qui me fait envie et qui va rester quoi.
0: Menac. Ouais, mais c'est alors, allez, mais on, on se donne des petits signes pour savoir euh, qui <rire> commence, mais là comme c'est Cook qui a posé la question, Menac, on n'est que deux à répondre et tout à l'heure quand ce sera toi qui poseras ta question, on sera que deux à répondre, Cook et moi, donc là c'est c'est à toi de répondre, mon bon monsieur.
2: On, le, on parle de photographie, de photo, pas de, de tout ce que ça enveloppe.
1: C'est-à-dire bah,
2: Moi, je pourrais répondre par rapport à, au prisme de YouTube. À un moment, par rapport à la photographie, j'ai dit qu'il y avait vraiment un truc.
1: C'est euh... ta réponse, mec. T'interprètes ma question comme tu veux.
2: Parce que moi, euh, je l'interprète comment euh, Moi, pour moi, ma photographie n'est pas encore... Cré... Je ne me considère pas comme artiste. Parce que pour moi, ce que je produis... Euh, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas créatif. Ce que je produis, c'est juste une copier coller de ce que je vois, mais près, on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi, c'est le moment où, euh, où des gens m'ont dit euh, Cette photo-là m'a touché. Euh, donc, ça, ça c'est devenu important pour moi. Ou même quand les gens ont acheté mes tirages, et je sais que j'ai des photos qui sont chez des gens, des fois que je ne connais même pas. Donc, là, je me suis dit Ok, il y a un truc. Genre, cette photo que j'ai faite, elle est chez un mec euh, dans le Limousin. C'est assez fort, cette personne, je la connais dans les devs. Peut-être qu'il y a un truc à creuser en fait avec la photographie. Ou quand des fois on me dit euh, sur une vidéo, bah merci beaucoup, ça m'a encouragé à reprendre mon appareil photo. Je me suis dit que euh, c'est pas que j'ai un combat à mener parce qu'il est déjà mené, mais c'est que peut-être que je peux apporter une petite pierre édifice C'est une très bonne question. Je devrais penser à toi pour écrire mes épisodes.
0: Euh, ça me ferait, euh, ça me ferait euh, gagner beaucoup de temps. Non, non, c'est une très très bonne question. Je, alors il y a eu plusieurs. Euh... Plusieurs petits points d'accroche. Je pense que à un moment, euh, j'étais en ouais, je... dernière année avant de sanctionner complètement l'école. On a fait un voyage. On a fait un voyage à Berlin. Je faisais déjà de la photographie. J'aimais déjà la photographie. Il y a une photo, euh, une photo que j'ai utilisée pour un épisode qui s'appelle Variante, euh, Variante ou, ou Noir et Blanc, je ne sais plus, euh, du, du podcast dans un bar qui s'appelle le Dr. pong C'est des gens qui tournent autour d'une du, autour table de ping-pong. En jouant au ping-pong, il faut une tournante. Et c'est à la fois euh, et la photo qui m'a donné envie, et celle où je me dis faut que je dépasse ça. C'est pour moi peut-être la meilleure photo que j'ai faite ces presque 15 dernières années. Euh, J'en ai fait d'autres des biens, hein, c'est pas la question, mais c'est celle que je trouve le plus suspendue euh, hors du temps. Et euh, ouais, ça a été un marqueur. Euh, ça a été un marqueur, on était en quatrième année l'année d'après c'était l'année qui sanctionne le diplôme et euh, dans une école de communication je me suis dit bah en fait non l'année prochaine je vais pas faire de la typo, je vais pas faire du graphisme l'année prochaine je vais faire de la photo Ménac as euh, la question que tu veux nous, nous poser, très très bonne question couquin.
2: Très, très, très très bonne question j'ai l'impression maintenant qu'il faut que je pose une question intéressante plutôt pas tour... plutôt pas tourri. non j'ai une question euh... <rire> on la pose Enfin, c'est une question clé euh, dans le journalisme. Euh, Est-ce qu'un journaliste peut-il peut être neutre Est-ce que pour vous, un photographe peut-il être neutre dans sa, dans sa prise de vue on parle dans, dans les photos de guerre, dans la photo d'ocu, etc., dans la photo de, de rue. Est-ce qu'un photo photographe peut être neutre et objectif sans, sans venir
1: un jeu de mots Non. Bonne soirée. <rire> non, ce ne sera pas aussi... Euh noir ou blanc que ça ma réponse mais je pense que non pour énormément de raisons mais on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure a... ta photographie elle témoigne forcément de qui tu es, de où tu te places de quel choix de composition tu fais et tes choix de composition sont, influen sont influencés pardon, par les artistes que tu regardes par les œuvres qui t'influencent que ce soit de la peinture, du cinéma et donc ça en dit forcément sur toi même des journalistes qui couvrent des événements politiques on va dire ils font des choix en fait qui sont liés à eux, et la photo que tu regardes, le résultat qu'ils te proposent, eux, bah, euh, déjà, ils ont choisi cette photo-là et pas une autre sur les potentiels 20 ou 30 qu'ils ont prises. Tu vois ce que je veux dire c est, c est... Je ne pense pas que même en essayant le plus fort possible, tu arrives à te défaire de ton vécu, en fait. Parce que, en plus de ça, euh, quand tu es photographe, euh, ou en tout cas que tu aimes à te définir comme tel ou que tu envisages de pouvoir te définir comme tel, ça signifie que tu as un certain âge, tu as un certain vécu, tu as un certain, une certaine expérience de la vie, de, de tes peines de cœur, de tes rencontres, de tes rires, de tes souvenirs, de tout. C'est impossible de déclencher un bouton euh, d'appareil photo euh, sans avoir tout ça en tête parce que c'est qui tu es. Et, et tu vois, typiquement... Euh, euh, même si euh, par exemple c'est un journaliste de chez Libération qui va couvrir un rassemble... un, 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 une conférence de Eric Zemmour et ben en fait il va pas se placer de la même manière que le photographe qui lui est, est, euh, as... est encarté politiquement à droite et euh... enfin, tu vois c'est je, je, pense, je pense vraiment que c'est pas possible de. j'aimerais bien avoir la preuve du contraire mais je pense que c'est pas ce serait un peu contre nature en plus quoi.
0: je vais répondre avec le théorème du thermomètre donc, tu as une bassine dont tu dois connaître la température. Exact. Si tu mets un thermomètre qui est trop chaud, tu fausses le résultat et tu chauffes l'eau. Si tu mets un thermomètre qui est trop froid, tu fausses le résultat et tu refroidis l'eau. Si tu mets un thermomètre qui est exactement à la même température, pourquoi tu mets un thermomètre Parce que tu connais déjà la température. Là, vous allez me dire, on n'a rien compris, on ne voit pas du tout où tu veux aller. Je pense que le... ça, me ra... enfin, ça me rappelle des cours d'anthropo de... à la fac, des choses comme ça, mais euh, je vais dans... exactement dans le sens de ce que nous a euh, dit euh, Cook. C'est que d'un point de vue humain, la personne que je suis maintenant, elle est la somme de mon parcours, de tout ce que j'ai fait, bien, mal, quand je me suis planté... Euh... Quand j'ai eu des, des, des moments de victoire ou autre, peu importe. Photographiquement, c'est la même chose. Je, je divise en deux. Mais là, euh, photographiquement sur la sensibilité, ben le, la photo que je fais, c'est la, la somme de ma de la sensibilité qui m'amène, qui m'amène, pardon, qui m'amène, oh là là, à être la personne que je suis aujourd'hui. Premièrement, photographier n'est pas un acte neutre. Il y a cette fameuse règle des tiers en photographie qui dit que euh, une personne qui marche de gauche à droite, si je la photographie, donc on divise, on est, on divise la photographie en trois plans verticaux, enfin, en trois, trois axes, trois parties verticales. Euh, si la personne, je la mets bien à gauche, eh ben, elle a tout le reste de la photographie, donc elle marche de gauche à droite. Hein. Elle a tout le reste de la photographie, elle est au début de son histoire. Si je la photographie au milieu, elle est au milieu de son histoire. Hein. Et si je la photographie, est tout à droite, presque contre le bord droit de la photographie. Elle est quand même bien avancée dans son histoire, tout simplement parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne, avec un sens de lecture, enfin en termes de valeur, hein, pas de, je, je mets pas d'opinion sur ça, avec un sens de lecture qui va de gauche à droite, et forcément ça influence ça déjà, donc le fait de photographier un cadre, euh, de photographier, de mettre dans un cadre, d'utiliser, non non, c'est absolument pas neutre, l'acte de photographier n'est pas un acte anodin, c'est un choix, tu décides de mettre quelque chose dans un cadrage... Tu décides, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, de travailler avec une pellicule en sachant que tu vas avoir euh, les plus, les moins de cette pellicule et que dans ta pratique, tu ne vas pas modifier telle ou telle chose. Donc, Je vais faire le parallèle avec le triangle d'exposition. Quand je donne des cours photo ou dans les formations photo, je dis souvent, le triangle d'exposition, c'est -ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est le vocabulaire de la photographie, mais ce n'est pas le sujet de la photographie. On vient juste de passer à Saint-Vintain il y a quelques jours. Si tu veux écrire une carte « Je t'aime, mon amour », tu es la plus belle chose qui me soit arrivée à la personne qui est dans ta vie à ce moment-là. Si tu décides de l'écrire en comics, en MS, en Arial ou en gothique, c'est le même propos, c'est pas la même tonalité, ce sera pas neutre. La photographie, c'est la même chose. Le, le fait de photographier, c'est un acte, c'est un choix, c'est déjà orienter la vision. Est-ce que ça répond à ta question Oui. <rire> Est-ce que vous pouvez me parler de votre, euh, de votre actualité Alors, me dire où je peux vous retrouver sur les, les, les réseaux sociaux, les internets, comme disent les, comme disent les jeunes, dont je ne fais plus partie. Quelle est votre actualité En sachant, bien évidemment, que dans tous les cas, je mettrai vos, euh, je mettrai vos réseaux sous le, sous le billet du podcast pour qu'on puisse continuer à, à vous suivre et pour que surtout, s'il y a des personnes qui ont des questions à nous poser ou qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit parce qu'on est des gros vilains et on a dit n'importe quoi... Avec... Mais si vous avez des questions, photos, euh, mes invités, et moi-même, surtout n'hésitez pas, on sera un plaisir de vous répondre. On commence par Cook, euh, ton actualité, qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi en photographie, tout ça, s'il y a des choses dont tu peux nous parler ou dont tu veux nous parler, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets
1: Alors on peut me retrouver sous le @cookshootfilm Cook Shoot Film, sur Twitter, Instagram, ça c'est le même blaze sur les, ces deux réseaux-là sur le Discord d'argentique en vocal à peu près tous les soirs parce qu'on aime bien discuter de choses et qu'on aime bien <rire> argumenter et, et voilà. Euh, non, et plus sérieusement, euh, mon actualité photographique, elle est que je commence en tout cas à avoir une vraie démarche de, de projet avec d'autres personnes, que ce soit du portrait, des, des photos prises lors de séances de tatouage, des... Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai qui arrive là qui devrait être cool des, des photos de tournage aussi de tournage de clips donc ça c'est mon actualité et puis, euh, puis peut-être que bah non je pense pas que d'ici à ce que le podcast soit sorti mais peut-être que vous entendrez prochainement parler de pause longue et que et que, et que voilà je n'en dis pas plus mais peut-être que pause longue sera une, une façon de me retrouver dans, le, dans un futur relativement proche
0: Peut-être qu se... peut que j'aurai le... le plaisir encore de... de te retrouver à propos de longue ici ou ailleurs. Où... En tout cas, je... on... on te suit avec plaisir et on attend de voir effectivement ce que, ce que longue sera. Ami Ménac, toi, ton actualité, quand est-ce que, vas... est que tu vas arriver dans le top 3 de, de YouTube Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il te plaît
2: alors, le 5, 6, 7 juin, la Maison européenne de la photographie, j'expose. <rire> <rire> non, je n'ai pas trop d'actualité parce que j'ai pris le, le choix de ne plus en avoir pour l'instant. Euh, sur YouTube, d'ici euh, mars, on est déjà en mars, oh, le temps passe si vite. On euh, est début mars. On est début mars. On est début mars. Sur YouTube, principalement parce que les autres réseaux, les autres réseaux je m'en fiche un peu. Mais sur YouTube, donc sur le pseudome M-E-N-A-K. Euh, principalement, et sinon euh, sur, sur Instagram euh, avec le même pseudo. Mais j'aimerais bien revenir avec... Euh, enfin, je vais revenir avec de nouvelles vidéos, avec de nouveaux moyens euh, slash sponsors. Donc on va pouvoir faire de choses, des choses dans plus, les plus belles assiettes, dans les plus grandes assiettes, et de manière plus professionnelle. Donc prochainement sur YouTube
0: un très très grand merci messieurs pour votre temps, pour votre disponibilité, ça a été mais euh, c'est toujours ma faute, hein, j'insiste, hein, je dis pas ça pour dédouaner mes invités, ça a été compliqué parce que course à droite, à gauche euh, de, de caler un petit temps merci de votre franchise, merci de vous être ouvert à moi et de, du temps que vous m'avez accordé pour, euh, pour cet épisode j'espère que ça vous a plu vous retrouverez naturellement dans le billet du podcast, et je termine sur ça pour ne pas faire des adieux plus longs que le podcast, vous retrouverez dans le le billet de ce podcast, tous les liens euh, et les à arrobas que nous ont donné euh, mes invités et naturellement aussi le lien vers la fameuse vidéo de Phil Nena merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à euh, mettre des commentaires euh, sur euh, ces épisodes, sur les plateformes où vous les écoutez. mettez des plus mettez des likes, mettez des étoiles euh, c'est la meilleure manière de remercier mes invités et de partager leur vision, euh, leur pause longue leur vidéo YouTube et euh, de faire connaître leur super travail, c'était Gozer c'était Crook, c'était Ménac, prenez soin de vous, faites de la photographie, messieurs, merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain épisode, ici, ailleurs, on verra bien, prenez soin de vous, salut salut